0: La crème de la crème. bonsoir à tous bonsoir à tous et bienvenue pour cette 18e émission de p2j de cette belle saison 2020 2021 et de cette extrêmement longue saison 2019 2021 sachez que ce soir nous enregistrons la 390e émission de p2j c'est bientôt la 400ème. Et cette semaine, on a euh, trois hors-séries de prévus Trois enregistrements, en tout cas. Le premier avec Denis demain matin sur Media Pro. On en a perdu un en, en cours sur Media Pro demain matin. Un autre avec euh, Mathieu du FCCSB et euh, une joueuse U19 de l'AS Saint-Etienne. Et on a décidé de ah. faire des, des hors-séries un peu plus réguliers qui s'appellent Meuf qui signifie « merveilleuse émission utile sur les femmes dans le football ». Donc, ce, ce sera une nouvelle déclinaison de P2J qu'on espère assez régulière pour parler du foot féminin et des femmes dans le football, évidemment. Et on a euh, un deuxième, j'ai dit deuxième et pas second, j'imagine que tous les linguistes connaissent la différence entre les deux, de barbecue P2J, avec notre ami Christophe Dubarry qui est avec moi ce soir.
1: Salut à tous, merci euh, merci Martin, salut Denis, salut salut Jules et effectivement on se retrouve euh, ce mercredi euh, 23 à 21h pour le deuxième euh, Barbecue P2J et on vous réserve euh, plein de surprises. Euh, je, je, Martin je, je te laisse peut-être en dévoiler quelques-unes euh, mais euh, on va se tenter euh, au live euh, Ligue, donc euh, ce, ce mercredi en live à 21h.
0: Tu voulais qu'on soit chacun responsable d'un match je propose qu'on le fasse au tirage au sort, parce que je refuse de choisir, il y a <rire> de, match de Il y a un Monaco-Saint-Etienne que j'ai pas du tout envie de regarder. <rire> ça ça m'arrange de pas tomber sur cette bouse infâme.
2: Ouais, ça, ça fait envie pourtant. Hein. Il y a des matchs, non, j'avoue qu'il peut y avoir des... Ça peut laisser des traces, lors genre de soirée.
0: Exactement. Et donc, on a évidemment ce bon vieux Denis qui est avec nous ce soir. Bonjour Denis.
2: Bonsoir tout le monde. J'avoue que Angers-Marseille, j'en veux pas non plus. Ouais, je comprends. C'est une super affiche.
0: C'est une très belle affiche.
2: Oui, oui, oui. Euh, oui, super affiche.
0: Et on a Jules qui est sur courant alternatif. Jules qui galère. Je sens qu'on va te perdre, Jules, avant la fin de l'émission. Si ce n'est déjà pas.
1: Je sens aussi, mais j'essaie de m'accrocher. Il
0: y a un moment, je pense qu'on va, on va, va le kicker si ça fait trop de bip-bip. <rire> on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci de revenir, Jules, pour ta deuxième titularisation consécutive. Es un peu le Nicolas Depréville oui. de P2J, quoi. Ben. Tu. tu... Denis Non, tu faire une vanne Non, je n'allais pas
2: faire de vanne. J'essaie de combler le blanc que laisse la mauvaise connexion de, de, de Jules ce soir euh, en disant que, bah ouais, cours alternatif et puis bah euh, très vite blessé, quoi.
0: <rire> Exactement.
1: Et, et, en même temps, Nicolas de Préville c'est 10 millions, hein. Ouais, c'est 10 millions quand il passe de Brest. Euh, c'est était Brest à hein, à Lille. Et ensuite, Bordeaux le rachète 10 millions euh, à Lille.
0: Exact. Et, euh, et Bielza bon. voulait pas le laisser partir ou voulait laisser partir et tout le monde a dit mais il faut pas, c'est le meilleur alors qu'en fait c'était le moins bon. <rire> en fait, Bordeaux, ils achètent les plus grosses chèvres. Rémi Houdin, Miskin je l'aimais beaucoup, mais il allait se perdre à Bordeaux. Ou alors soit Bordeaux et le centre d'entraînement est construit sur une sorte de cimetière indien. Ou à partir du moment où tu as du talent, tu le perds. Peut-être, c'est ça. Tu arrives, arrives à Bordeaux, hop, tu perds ton talent. C'est une possibilité. La deuxième. Hey, quand tu créé. quittes Bordeaux, tu le perds aussi. Hein. Tu le retrouves pas. C'est pas pareil. <rire> tu l'as le... déjà perdu. <rire> non, mais...
2: Gourcuff, euh, Gourcuff euh, on est l'exemple.
1: Ouais. Ouais, mais Rémi Houdin, tu fais bien d'en parler, Martin, parce que c'est un vrai mystère. C'est un, un super joueur. Hein. Mais, euh, mais, mais Bordeaux, c'est est difficile. Est-ce que c'est une question de palier Parce que bon, je n'ai pas l'impression non plus que le, le, le niveau est, est ouf à, à Bordeaux depuis quelques années, mais ouais. c'est assez mystérieux.
0: Je pense qu'il y a un côté à Bordeaux où il n'y a tellement pas de pression et tout que les mecs, ils jouent, ils font du petit, fou, du petit football. Quoi. De temps en temps, je pense que je vais devoir kicker Jules. Je ne peux pas le faire. J'ai le seum. Je ne peux pas ah. le virer. Il faut qu'il rate quitte de lui-même. Jules, il va falloir faire quelque chose, soit tu nous quittes. On entend beaucoup de bip bip avec ta connexion. En tout cas. c'est bip bip. C'est compliqué, c'est compliqué. Bip bip, c'est Iconé, Pépé et Bamba, c'est ça
1: Ou Bip bip, c'est. Tu sais ce que c'est là, Jules En fait, Jules, il vient de se prendre un énorme tacle à la quatrième minute. Et là, il a fait signe au banc touche il a dit Je ne suis pas très bien. Et là, il y a, euh, a oui. un entraîneur qui sont en train de discuter qu'est-ce qu'on fait, on le sort, on le sort pas. Enfin, tu sais, là, Julie est dans cette position-là.
0: Ouais, ouais.
2: il, il a la main sur, oh, sur les yeux et puis ensuite, il a fait le boulinet avec les deux bras en l'air. <rire> ça signifie qu'il ne peut plus continuer. Moi, hein. je me
0: sens un peu comme l'entraîneur. Je me dis, il est sur le terrain, est-ce que je le garde ou est-ce que je le change Tu vois
2: Ouais mais je, je... Bah, le truc là, c'est que tu peux, je sais, non, on peut pas, on peut pas supprimer des gens comme ça. Il
0: faut qu'il raccroche. Mais je peux pas le kicker, j'ai le seum. <rire> Normalement, je peux le kicker des gens tout ça, mais là, je peux pas. Euh...
1: Non, mais il faut qu'il décide. Il faut qu'il décide de lui-même euh, d'être e va... remplacé, quoi.
0: Il va, mmh. que... il va falloir, que tu nous quittes. Ouais, je pense, je vais, de... je vais te... Il va falloir nous quitter. Euh, Jules, ah. petit ange parti trop tôt. <rire> on t'embrasse. Ouais. Mais il va falloir nous laisser, <rire> Jules. Voilà. Ça y est, on est en rêve. Merci en tout
2: cas, ce fut bref mais attention. C'est
0: le pire <rire> lancement des missions. Bah,
1: Et... Du coup, il n'aura pas de note l'équipe hein, puisque l'équipe ne note pas en dessous d'une mi-temps.
0: C'est une sorte de Rotaldo. Ouais.
1: Un peu. Et sur MPG, ouais, c'est ça,
2: sur MPG, c'est le Rotaldo. Ouais. Ouais,
0: c'est ça. <rire> on embrasse. Petit ange parti trop tôt. Petit talent perdu. <rire> Adieu, Gilles J'espère que tu nous reviendras.
2: Adieu, Gilles. <rire> que tu nous reviendras. Ne, ne tente pas de rappeler en même, en même temps, sinon c'est encore plus la merde. Donc, en
0: tout cas, ne me pas non plus. On n'était pas loin Denis, de nid de faire cette émission que tous les deux, mais heureusement, Christophe a accepté au déboté de remplacer ce bon vieux Gis. Et Christophe, tu as définitivement montré que tu étais un vrai membre de la PDJ Family. Et ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Sache-le.
1: Non, merci les gars, euh, c'est vrai que la, la merguez de dernière minute, elle, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment deux minutes avant l'émission. Ah je reçois un bon. message de Martin pour dire ça te dit un, un PDJ
0: ce soir Bah écoute, pourquoi <rire> pas <Mais> euh, voilà. <rire> Et en plus, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de Coup d'Europe parce qu'il n'y a pas eu de 150 000 matchs cette semaine, mais il y a eu deux journées de Ligue 1 et on va parler Ligue 1, ce qui vraiment nous fait plaisir. Rapidement, moi je vous propose qu'on parle plutôt de la journée de ce week-end et qu'on revienne sur ce qui s'est passé dans la semaine pour faire un bilan un peu plus complet sur les bonnes performances de certaines équipes, ça vous va
2: Oui, super.
0: On va commencer avec euh, ce match metz Lance où euh, Metz gagne 2 buts à 0 c'est une énorme semaine hein, pour Metz, qui fait deux victoires cette semaine, puisqu'on le rappelle, ils avaient battu Montpellier à Montpellier, deux buts à 0 également, donc c'est quand même vraiment énorme. Euh, Est-ce que ces deux victoires qui vont évidemment faire du bien au classement, ça valide quand même une bonne passe. Est-ce que Metz est en train de montrer finalement qu'ils ont réellement leur place dans le ventre mou de la Ligue 1 Ou est-ce que vous pensez que la trêve va leur faire du mal vu la dynamique dans laquelle ils étaient Enfin, dans laquelle ils sont d'ailleurs. Pas ils étaient.
2: Grosse question. Euh... Ils sont dixième avec 23 vie. points. C'est ça, dixième avec 23 points et Point ils à sont ouais. à. Euh... Ils vont à Rennes et surtout, bah, ils sont à 3 points seulement du 7e qui est Monaco et 4 du 6e qui est Montpellier. Euh, ils gagnent deux matchs un peu de la même façon en jouant un petit peu derrière mais en étant très efficaces devant. Chose qu'on n'attendait pas forcément avec, euh, avec les, la blessure de Et au final, je ne sais pas, j'avoue que j'ai peur que la trêve leur fasse du mal. Euh, mais après, cette trêve-là, elle est quand même un peu courte également. Donc euh, Est-ce que ça va être comme une, juste une trêve internationale de 15 jours pendant 3 matchs de l'équipe de France j'avoue que cette trêve là je pense pas qu'elle ait des gros gros effets sur les équipes malheureusement et Metz tout ce qu'ils peuvent prendre ils le prennent maintenant et puis ils le prennent très bien voilà. face à des concurrents qui, des concurrents directs en plus
0: on verra hein, mais il y a en effet des équipes qui sont sur des dynamiques négatives et qui je pense ont très envie que la trêve arrive et d'autres qui sont sur du positif Là, côté Messin, ils ont quand même pris 23 points en moins d'une moitié de saison, parce qu'on le rappelle que ce n'était que la 16e journée, donc il reste encore 3 journées pour finir la phase de match aller. C'est quand même énorme pour une équipe de Metz d'être à 23 points à ce niveau-là de la saison. On rappelle que la relégation, généralement, se joue autour de 41 points.
1: Non, près. mais c'est euh, une équipe Metz euh, qui, qui, nous surpris, euh, agré... qui nous surprend pardon, agréablement. Euh, moi franchement euh, Au début de la saison Quand tu vois que euh, T'as euh, Diallo Qui était de loin Le meilleur joueur de, de, Du sms l'an dernier Qui part Bon De façon euh, Assez inexplicable Mais en fait on le sait Parce que c'était pour le, pour le chèque de, de 10 millions Offert par Strasbourg Et tu dis Oulala euh, Elle est où la logique sportive Quand tu laisses partir Ton, ton meilleur joueur euh, euh, qui, qui, qui avait certainement De quoi en faire Une grosse saison avec toi euh, Et là On arrive On arrive à la mi-saison On a une équipe Qui est solide qui est régulière. Alors, elle n'est pas géniale. Hein. Cette équipe de Metz, elle n'est pas géniale, mais elle est difficile à malœuvrer. Elle prend les euh, points. Et, euh, ouais, elle prend les points. Et, tu vois, sur ce match contre Lens, euh, Lens, ils étaient clairement émoussés. Tu vois, ils sont arrivés sur ce match. Euh, physiquement, c'était compliqué. Euh, quand t'as Kakuta, de toute façon, qui n'est qui, qui pas dedans, euh, quand à ton maître à jouer qui n'est pas dedans, euh, Lens, ça n'a ça, ça plus vraiment d'idée. Et donc, Metz, euh, pff, tranquille, ils ont déroulé. Euh, ils ont bien défendu et puis ensuite ils ont placé euh, euh, je crois que c'est deux contre hein. euh, euh, je crois oui. que c'est deux contre hein, le 2-0 je ne sais plus exactement oui, oui notamment que... le deuxième à la 94 e ouais
2: c'est ça. ça et
1: tu dis bah écoute euh, comme tu dis Martin franchement le, le maintien il est quasiment là hein.
0: ouais et puis Lens c'est euh, typiquement une équipe qui est à leur niveau donc ils ont pris les points contre un concurrent j'ai envie de dire direct que ce soit pour les relégations ou pour le, la place championnat, je pense qu'à la fin de la saison, les deux vont pas être très loin, à mon avis. Oui. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est marrant, hein. parce que Lens, ça a pas été ridicule dans ce match. Bon, ils perdent. Tu le disais, Christophe. Je pense qu'il y a une petite lassitude. On parle souvent de, du déficit physique. Euh, on en parlera notamment au moment du PSG, etc. Où, où les entraîneurs en parlent souvent. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de lassitude mentale à un moment. Et je pense que Lens, on est presque là. On dit que c'est une belle équipe depuis le, saison, le début de saison et à juste titre. Ils ont certes un match en retard mais ils n'ont qu'un point de plus que Metz étonnamment mmh. alors qu'on voyait Lance stratosphérique par rapport à son niveau finalement quand tu regardes les points c'est pas une évidence évidence quoi
1: non mais la comparaison la comparaison de Martin est, est, est tout à fait légitime euh, en fait tu peux ta Metz qui est quand même une équipe rel relativement euh, régulière euh,
0: dans l'ascenseur en euh, Ligue 1, euh, 2 c'est assez régulier ouais.
1: Non mais depuis le début de la saison, euh, depuis le début de la saison, c'est une équipe relativement régulière. Et Lance, euh, qui, qui, qui est l'exact inverse. C'est-à-dire Lance, ils sont capables de faire des coups de génie, euh, des matchs euh, pleinement aboutis, et puis des, des trous d'air. Alors contre Metz, c'est difficile de dire que, que c'était un trou d'air. Mais euh, euh, ouais, ça, comme je disais tout à l'heure, c'était une équipe sans génie. C'est parce que ce parce que, que tu as pensé de ce match parce que euh, je, je sais qu'on aime bien regarder les matchs jusqu'au bout, euh, Denis. Euh, Lance, tu vois, oh, tu arrives à la 70e, il y a un 0 mais tu dis qu'ils ne vont jamais y arriver.
2: Bah, pff, ouais, après, Lance a quand même dominé, mais c'est vrai qu'avec euh, trois pauvres tirs cadrés, tu ne peux pas espérer grand-chose de mieux. Et euh, ouais, ils se font un peu crucifier par Boulaye à la 94e, alors qu'ils ont quand même pas mal essayé, mais c'était beaucoup de fois à côté. Euh, et c'était. Une... C'était un peu brouillon devant, alors que pourtant, des buts, ils savent en mettre. Quoi. Ils en ont passé trois à ouais. Monaco la semaine, euh, enfin, mercredi dernier, ils en sont à 24 euh, buts, je crois, depuis le de, oui, Mais ils gagnent 3 0 0 ans. à Monaco. C ouais, bah alors certes, ils sont bien aidés par une, par une défense de Monaco qui est assez, assez nulle, quatre, euh, quatre. Pour, être, pour être très poli, parce que c'est vraiment... Euh, ça, quand il n'y a pas d'exclus, de, il y a des cadeaux qui sont faits, et pas que à l'approche de Noël. Enfin... Lens, ce n'est pas non plus une mauvaise équipe, mais là, c'est vrai qu'effectivement, je pense que les deux matchs, là, enfin même les trois matchs en, en l'espace d'une de, de dizaine de jours, ce n'est pas évident pour une équipe qui monte comme Lens. Donc, bon, c'est un petit accident, je pense. Après, au final, voilà, je les ai trouvés quand même supérieurs à Metz, c'est juste que ce qu'il a manqué, ça a été des, de mettre des buts. Quoi. Ce qui est le principe du football avant tout.
0: Et puis, Lens, mine de rien, ils prennent quand même trois points en deux déplacements sur cette semaine. C'est pas dégueulasse. Bah, bah, c'est
2: même très bien. Certains ont, fait, ont pris moins de points avec des conditions plus favorables.
0: Ouais, c'est clair.
1: Non, mais c'est là tout le paradoxe de Lens C'est que tu vas, tu vas gagner 3-0 euh, contre Monaco et, et, et là, il y a pas photo. Enfin, euh, on parlera de Monaco après si vous voulez, mais c'est clair que euh, au-delà de la défense, hein, euh, ce match-là, c'était vraiment le, tu vois, le match son, quoi. Tu es supporter monégasque et tu regardes ce match, tu sènes des yeux, quoi. Ouais. Euh, je pense que tu es et, supporter et, monégasque.
0: Et là, à part le match du PSG, tu saignes des yeux à chaque match. Je pense. Oh enfin, t'es dur. On en reparle bah, tout à l'heure. C'est chiant. Bon bref, pardon. Vas-y, je t'ai coupé. Ouais,
1: non, non, mais non, c'est vrai que Monaco, il y a, il encore un traumatisme. Voilà. On, on, je pense que c'est. On disait supporter monégas Je pense que c'est assez compliqué aujourd'hui de supporter Monaco euh, et, et de les aimer tout court. Euh, mais là, ce match contre contre Metz, euh, tu te dis, bah il y a encore, il euh, encore un match là-dedans qui arrive, qui arrive mercredi avant avant la trêve. Euh, Lens, ça va être dur. Je ne sais plus contre qui il joue, mais ça va être dur hein, parce que c'est fatigué. Hein.
0: Ils reçoivent Brest.
1: Ils reçoivent Brest. Bah, tu vois, encore euh, encore une lutte euh, deuxième partie de tableau. quoi.
0: Ouais, c'est trois points à prendre. Ils, on rappelle que Lens a fait une défaite à domicile euh, contre Montpellier avant cette journée, avant la semaine où ils ont fait les deux déplacements. Là, il faut qu'ils prennent des points. quoi. Il est temps de reprendre des points. N'est-ce pas, Denis
2: il faudra voir mercredi, du coup. Euh, mercredi il joue contre, contre qui, qui Joue me lance mercredi, Brest, Brest, Brest. Ça va être une opposition difficile, hein, parce que Brest, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Je pense que c'est un joli match à, à voir.
0: Moi, je pense qu'il y a quand même intérêt à, à regarder ce match-là. Parce que ce sont deux équipes qui jouent et qui jouent bien au football. Parce que, oh. Lens, on le rappelle, reste une belle équipe de cette Ligue 1, n'est-ce pas, messieurs
2: Ah oui, non. on adore Lens Et on aimerait vraiment qu'il puisse continuer et rester en Ligue 1, parce que euh, bah, oh, Il joue au football. Quoi. Et puis, au pire, quand ils prennent des taux, ben, ils prennent des tôles, mais ils ne bétonnent pas derrière. Quoi. Mais oui. c'est un peu bétonné aussi.
0: Ils jouent au football un peu comme Marseille. Qui, ah euh, bon fait... C'est <rire> la transition C'est ta transition
2: Exactement. Elle est plus. Ouais, en elle moins... est un <rire> peu Ouais, elle est elle un peu piquée d'un
0: celle-ci. Et donc, marseille reims un but partout. J'ai envie de dire que Reims réalise, réalise un mini hold-up, mais ils prennent quand même 4 points dans la semaine, ce qui, mine de rien. Euh leur fait un peu de bien et ça leur permet un petit peu de se détacher de la zone rouge ils avaient battu Nantes 3 buts à 2 euh, mardi ou mercredi je ne sais plus là ah, ils il prennent un, un point je crois qu'ils ont un tir cadré si je dis pas de bêtises ouais, ouais, ouais je crois que c'est ça c'est sur un but contre son camp de notre ami Nagatomo qui est c'est ça
2: en fait le... non justement leur but il n'est pas sur un tir ils n'ont pas cadré un tir en première période c'est Nagatomo qui a mis le but de toute façon bon après pour, 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 euh, pas, pour euh, le tir pour...
0: n'est pas sur le but c'est ça que tu dis
2: Le tir, voilà, tir n'est pas sur le but et euh, surtout, il y en a eu trois au total. Quoi. Donc, on est sur une équipe qui, offensivement,
1: c'est euh, très triste.
0: Alors que Marseille, ouais, alors... fait un bon match. Hein. Pardon, vas-y, Christophe.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais te dire, euh, Martin, pardon, je t'ai coupé. Euh, ouais. Marseille fait un bon match. Hein. Marseille mérite la victoire. Hein.
0: Je suis ah, d'accord. Ça fait match gagner. nul,
1: mais ils méritent la victoire. Hein. Ouais. Ouais, ils doivent gagner, ouais.
0: Mais là, bon, ça fait un bon match, mais un point pour chaque équipe. Est-ce que Marseille va typiquement être le genre d'équipe à subir la trêve On rappelle qu'ils avaient perdu hein, dans la semaine contre Rennes, de buts à un. Là, ils font un partout contre Reims qui était au fin fond du classement et Marseille était à domicile. Est-ce que finalement, la trêve va leur faire du mal Marseille, on le rappelle, est toujours un hein, potentiel leader avec ses deux matchs en retard, même si on y croit de moins en moins. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'y crois de moins en moins, en tout cas.
2: Bah, ils ils ne ils seront pas champions, champions euh, d'automne, puisqu'ils bah, ne joueront pas leurs deux matchs avant la, la, la trêve. Et Le match face à Rennes, la défaite, elle est quand même un petit peu accidentelle. Il y a ce, carton, ce second carton jaune de, pour Gay, qui, qui était un peu le carton de trop, et Rennes a pu, a, a pu gagner derrière.
0: Euh, qui avait marqué,
2: d'ailleurs, Gay. Avec de difficulté. Si oui, c'est le buteur, et ensuite, il se fait exclure. Et, euh, et puis, il a quand même pu jouer euh, face à Reims. Et ben après, ouais, c'est quand même triste pour l'OM, euh, parce que sincèrement, c est, c est, voilà, Reims a bien arraché le match nul. Et s'il n'avait pas oh. eu ce but-là qui qu pouvait les aider, euh, ils n'auraient jamais mis de but. Et puis après, voilà, c'est juste que l'OM a quand même pas mal vendangé. Et puis, euh, Raikovic aussi a été très bon. Ouais. Mais au final, euh, ça reste. Euh, c'est dommage quoi. mais après eux la trêve leur fera du bien pour le coup ils sont, ils sont un peu épuisés je pense par, par les enchaînements matchs de Ligue des Champions quand même ils les aient mal joués donc pour toi Marseille euh, ça ils va leur ont... faire
0: du bien la trêve tu penses
2: oui oui je pense que Marseille a besoin de la trêve au moins pour passer à autre chose sur 2020 ils enchaînent sur comme toutes les équipes sur un, un, un arrêt du football en même temps une campagne de Ligue des Champions qui s'est mal passée eux, je pense que voilà, peut-être que commencer 2021 sur le bon pied ça leur fera du bien et puis pourquoi pas recruter un attaquant Puisque officiellement ils n'en ont pas vraiment recruté avec le Enrique, donc euh, si ça peut être à l'étude, ça peut leur faire du bien. Il faut qu'ils y aillent, quoi.
0: Il y a des joueurs euh, pressentis ou pas du tout J'ai pas trop suivi la, le côté mercato. Oh, non, là
1: là, 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 il y a côté Marseille, euh, c'est plus du côté des départs, parce qu'on est toujours dans cette euh, dans cette logique de dire euh, euh, il faut vendre, faut vendre des joueurs, puisque euh, l'été dernier c'était c'était pas trop ça. Bon, la période euh, ne ne s'y prêtait pas, mais euh, mais tu vois, par exemple, la Morgane Sanson, euh, qu'on donne sur le départ depuis un an, euh, dans, un, dans un club de Première Ligue, euh, tu vois, personne, euh, aucun club n'a encore euh, proposé les, les 20 millions minimum euh, demandés. Euh, donc, euh, je, je reviens à ce que dit Denis, euh, recrutement incompréhensible de, de, de ce Brésilien, euh, 10 millions d'euros, c'est ça Il a été payé 10 millions 8, 8 millions Non, 8, 8, 8, 8. À euh, ah, 2 8 ouais, 8 millions d'euros Ouais, de près. Enfin, toi, tu 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 comprends pas, tu comprends, pas, tu comprends pas trop. Et puis en attaque, on a, on peut quand même souligner des, des points positifs. On a un Benedetto retrouvé. Hein. Après sa après sa longue disette. Alors il marque, mais au-delà de ça, dans le jeu, il est quand même de plus en plus précieux. C'est euh, lui qui fait, fait la face des d'ailleurs. Exactement. Et puis il y a, je pense que villas Boas a enfin trouvé aussi le le bon équilibre avec Germain. On voit que Germain, maintenant, il ne fait plus uniquement des bouts de match. Tu vois, il rentre à la 90e pour faire les 2-3 minutes à la fin. Euh, il entre à la 65e, 70e pour relayer Benedetto. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que euh, on sait que Germain et Benedetto n'ont absolument pas le même jeu. Euh, et honnêtement, quand tu es défenseur, que euh, tu as quand même joué avec un Benedetto qui est un coupé dans le contact, un coup il va chercher la profondeur, un coup il va jouer une touche, et un Germain. Qui est systématiquement dans des appels euh, transversaux en diagonale. Enfin, franchement, Germain, je pense qu'en QI football, c'est peut-être ce qu'on a de, 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 de mieux dans la Ligue 1. C'est hyper intelligent. Euh, je donc, je ne
0: sais genre. pas. Désolé, je ne suis pas hyper fan de ce ouais. genre.
1: Moi, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup,
2: Valère Germain, et je suis d'accord avec, avec ce que dit Christophe, pour le coup. C'est quand même un joueur qui est exemplaire. Il ouais. se retrouve toujours. Enfin, c'est pas le leur... enfin, je le dis en plus, mais toujours un petit peu être remplaçant, il met les buts, euh, tu sais que tu peux l'avoir en conférence de presse facilement, tu sais qu'il répondra aux vos questions, enfin, c'est un très bon joueur de foot, c'est un très bon gars et je pense qu'il mériterait mieux que quelques bout matchs à l'OM. Maintenant, lui, l'OM, je pense que c'est son club de cœur et il n'en partira pas tout de suite, mais il mériterait de jouer plus longtemps et il met beaucoup de buts. Enfin, J'adore ce jeu beaucoup. Vous pensez enfin, a beaucoup un niveau
0: main. pour jouer dans un club qui joue le podium en, vrai en Ligue 1
1: oui, 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 non mais le le, le problème de saison Germain,
0: c'est à Nice. Hein, il y a 4 ans. Oh.
1: Non, il, il était quand même intéressant, aussi à Monaco. Euh, et euh, non, non, c'est c'est un super joueur, mais il a un problème de profil. C'est que tu sais, c'est ce genre de joueur dont la polyvalence leur nuit, parce qu'en fait, Germain, tu peux jouer. Alors, c'est pas une vraie pointe, c'est pas. Exactement un second attaquant, c'est pas un ailier, euh,
0: c'est non pas plus un meneur, tu tête, vois. Tu, tu... Pas un jeu...
1: Ouais mais tu... ouais mais mais tu vois, il, il est capable de mettre des buts de la tête et des jolis buts de la tête. Euh, il est capable de jouer ailier, même si c'est pas un pur ailier. Il est capable de jouer en pointe, bah, même s'il a pas les qualités d'un joueur de pointe. Enfin tu vois c'est c'est euh... C'est le joueur moyen, mais mais le joueur moyen sublime. Est Alors est-ce qu'il est a le, le niveau
0: C'est le joueur bac économique et social quoi. T'es moyen partout, mais t'es bon nulle part.
1: Ouais 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 ouais. C'est un, un bac ES mention bien. <rire> ça c'est non mais ça c'est clair. Après euh, le problème de Germain, euh, je pense que vous le savez, c'est que c'est qu'en fait il a un trop gros salaire pour la plupart des clubs de Ligue 1. Euh, et donc à chaque mercato t'as des clubs qui viennent s'intéresser à, à Germain. Sauf qu'en fait, il est inaccessible pour, pour le genre de club tu vois, qui, qui serait intéressé, tu vois, genre des, des Saint-Etienne, euh, des Nantes. Tu vois, ils ne peuvent pas s'offrir Ouais,
0: Je comprends. Et côté, côté Rémois, ça reste un très bon point. On a quand même l'impression, à la fois en haut du tableau et en bas du tableau, qu'il y a des wagons qui commencent à être, à être pris. On le voit en haut où Lyon, Lille et Paris commencent à se détacher. Et en bas où, mine de rien... Nîmes, Lorient et Dijon commencent à être un peu retardés. Finalement, est-ce que Reims n'a pas réagi au bon moment pour se détacher de cette zone On l'a dit, ils ont pris 4 points cette semaine. Est-ce que finalement, ce n'était pas le moment où il fallait réagir
2: ah, tu, tu parles de Wagon. Pour moi, Reims, c'est un petit peu... Euh, ils sont dans le train, mais ils n'ont pas composté le billet. Ils ont, ils ont pas surtout acheté le billet. quoi. Ils Donc un jour, ils vont se faire prendre et ils vont redescendre. Tu crois Et. Ah oui, non, mais à un moment, en fait, tu, à force de frauder, tu te, fais récul tu te fais rattraper par la patrouille, normalement, la sur terre, ATP elle est là pour te dire hey, « hé oh, monsieur, il <rire> <Ouais, rire> faut payer le ticket. » et, et Reims, mois, pour moi, ne paye pas le ticket, quoi. Sais pas. Bah, le truc c'est que j'ai l'impression que Reims fraude depuis bien plus longtemps que, que six mois, et, 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 et ça commence à, à se voir. Et sachant que Strasbourg commence à faire de, de meilleurs matchs et à petit à petit euh, rattraper des points, si Reims n'a pas une meilleure performance que Nantes, qui est en ce moment dans une mauvaise dynamique, Reims peut tout à fait être à la place de Nîmes aujourd'hui. Même si c'est vrai, Nîmes pour, le coup, je... Nîmes pour le coup est vraiment bien accroché à, cette, à sa place. Ouais, et euh, on aura du mal à s'en décrocher, est... mais Laurien
0: peut remonter aussi. Ce qui est étonnant, c'est que Reims a quand même le deuxième meilleur buteur du championnat. Derrière Kylian Mbappé, c'est Boula qui doit avoir 9 buts, je crois. Il doit être ouais, moi, moi, je... Incroyable. Oui, bon, c'est le, euh... le seul buteur. Je vous trouve dur. Moi, j'aime bien. Je vous hein. dur avec. Reims. avec euh...
1: Avec un... ouais. Déjà moi c'est une équipe que j'aime bien euh, parce que c'est. Tu parlais de Strasbourg, bah, tu vois, ça fait partie de ces clubs bien gérés. Euh, voilà. Euh, bien ils géré. ont, des... ouais.
0: ils ouais, ont Ouais. eu Pierre ménez en président quand même un hein, moment. Bon c'était il y a longtemps mais.
1: <rire> non non mais c'est un club. Enfin toi ils font pas. Ils font pas de folie euh, de folie sur le mercato. Euh, ils capitalisent sur sur, sur les joueurs. C'est un, un bon club formateur. Alors oui t'as pas de, as pas de génie. Dans, dans, dans cette équipe il y a des bons joueurs, euh, mais, euh, mais il y a des bons joueurs exactement, euh, comme, euh, comme à Strasbourg euh, et je pense que notre, euh, notre wagon de, de queue euh, il est quand même bien identifié hein. Dijon, malheureusement je pense que euh, c'est pas une question comptable hein, tu vois, ils ont 9 points là ils sont à, allez, ils sont à 3 points de, 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 du barrage euh, mais dans le jeu, dans le jeu Dijon c'est cata ah,
0: euh, Dijon ils y vont
1: ouais Dijon ils y vont Lorient, Lorient c'est méritant.
0: Ça va y aller, Lorient, mais,
1: mais, je pense. mais 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 Lorient, un manque de talent. Enfin, tu vois, c'est naïf. On en parle euh, en... Et et puis Nîmes, euh, Nîmes là vraiment, enfin, désolé pour pour nos amis des Costières, mais euh, Nîmes, euh, il n'y a plus rien quoi. Il a plus rien. toi, tu parlais de, de fraudeur dans le train. Euh, pour le coup, Nîmes, alors, eux, c'est c'est toi, c'est les mecs qui ils, ils voyagent avec une fausse carte TGV Max depuis trois ans quoi.
0: Non, mais mais Nîmes ne prend pas des, le train il s'accroche en dessous des, des roues sont... ouais.
2: Alors, non, Nîmes marche sur le wagon et à tout moment il y a une tête qui peut se
0: prendre dans l'entrée du tunnel mmh. on, va, et on et va on va parler tout hein. à l'heure de Nîmes si
2: vous oui, voulez. oui mais footballistiquement c'est pas possible
0: on pourrait Donc. faire euh, une, une analogie euh, traînistique on va dire ça quoi comme... Ça va faire plaisir, la SNCF. Euh, on a Nice. Ferroviaire. A... Non, trainistique je préfère. Ah bah. Parce que ferroviaire, il y a aussi le transport de marchandises. Et là, on n'est pas sur bah, la. Pour le coup, eh, Nice, il transporte des marchandises. Il transporte des valises à chaque match. <rire> c'est pas faux. Non, nice, oui, euh... il, il
2: transporte des marchandises.
0: Nice recevait Lyon et Nice a perdu 4 buts à 1. On s'en viendra. Enfin, viera ou pas, c'est mauvais. Nice, il y a non. un seul gars qui surnage, c'est Guiri. Euh, ils ont un tir cadré, un but. C'est que dommage qu'ils aient pas plus de tirs cadrés, parce qu'avec l'efficacité qu'ils ont, ils marqueraient plein de buts. Mais globalement, ouais, C'est triste, non C'est. Ouais, est, est, est un très non. très très bon joueur. Euh, formé oui, parce que même Guiri.
2: Oui, oui, bah oui, c'est formé à l'OL euh, et, et justement à contrario de. Comme René Drey, qui n'a pas pu jouer ce match puisqu'il était du coup prêté par Lyon, lui étant transféré sec, a pu jouer, il a pu marquer. Et il doit se demander ce qu'il fout là, en fait, Goué. Si à chaque fois il marque ou alors il se retrouve à sauver des buts, enfin, euh, il doit regretter de ne pas être à Lyon, même si à Lyon, euh, à Lyon il, doit, il peut avoir sa place, mais euh, un peu moins qu'à Nice, puisqu'à Nice, il n'y a quand même personne derrière, devant lui. C'est quand même triste, Nice, hein. sincèrement. Ouais. C'est une équipe qui, on le rappelle, jouait l'Europa League, qui n'a rien ouais, fait en Europa League, qui en Ligue 1 ouais. fait rien non plus. D'accord, et il ils glisse
0: hein. un... dangereusement vers la deuxième euh, moitié de tableau. Ils sont 13e. Là, ils ont un match en bah, à Nice. Ça glisse exactement et... du... ils <rire> reçoivent Lorient dans le match euh, des mal classés. Et ça,
2: euh, il... ce match, et il est pas dit, il est pas à 21h. Ce match là, on va pas se le
1: tirer à la corte paille.
0: Il est à 19h. Non, 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 non.
1: Non, il est 19h. on aura le résultat ouais, mercredi quand on, quand on, on fera nos m'occuper que... bar... de J. Celui-ci, pareil, j'en veux pas. Non, mais pour revenir sur, sur Nice, euh... en fait, on s'est rendu compte que le licenciement de Viera, c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Quoi. Le problème, c'est pas Viera. Euh, Viera, euh, ça, fait, ça fait effectivement six mois qu'il est complètement impuissant. Il a tout essayé. Viera, il a tout essayé. Il a changé les compos. Il a changé les, les, les joueurs. Euh, il, a, il, il les a calinés, il les a engueulés, il a tout essayé. Euh, ça, ça, ça marche pas Donc, il y a un contexte niçois euh, qui, qui, qui est à, à qualifier, à déterminer. Moi, je j'ai absolument aucune info. Mais quand tu vois sur le papier la qualité de cette équipe,
0: oui, il y a un bel euh, effectif. Ça manque de banc, mais il y a un bel effectif de base. Ouais, ça, ça, ça manque de banc, mais
1: tu, 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 enfin, c'est pas possible. La blessure de Dante, 37 ans. Ok, c'est triste ce sportivement et, et, et euh, mais mais mais, mais ouais, c'est pas possible. Enfin tu vois tu peux pas, ça peut pas être ton argument ça peut pas te dire on a perdu Dante on a perdu notre, notre capitaine et donc euh, on s'est mis, euh, mis à mal jouer déjà que avant c'était pas exactement ça.
0: Hein. Ils sont séparés. Non, je Ma pas bien plus. Il y a Malanxar qui est parti cet été qui était un peu le symbole du club formé au club il a grandi je crois à côté du stade du Ré et il est parti je sais plus on en a déjà parlé euh, la dernière fois. Ils ont fait quelques erreurs stratégiques, mais en même temps, Dolberg, l'année dernière, on disait que c'était une bonne idée et je pense que c'était le cas. Guiri, c'est une très bonne idée. Il y a la blessure d'Atal aussi qui fait du mal. Et il, y a, euh, il y a quelques joueurs. Tamézé, il est encore là parce que Tamézé, il faisait du bien, je trouvais, moi, bon, l'année dernière. Voilà. Je l'ai pas, pas,
2: euh, pas vu sur la feuille de match euh,
0: Mais il était hier, en brouille avec virage, enfin, bref. C'était un grand bordel. Ben, en tout cas, Nice, on en reparlera peut-être un peu plus mercredi, mais on peut parler de Lyon, non
2: il bah, faut ouais, surtout ouais, parce que Lyon, euh, je trouve qu'en termes de, de tactique et en termes de jeu, c'était à peu près le même que développé face au PSG. Euh, c'était encore pas eux qui. Ils ont laissé la balle, la balle au Niçois Et vu les cadeaux que Nice faisait, bah, ils ont eu raison parce que Nice a quand même fait beaucoup de cadeaux. Et euh, le pénalty de Paille est magnifique. Ouais. Bon, sur un cadeau, un cadeau de Niçois sur un pénalty concédé.
0: Panenka euh, sous la barre un peu à la Zidane en finale de la Coupe du Monde, quoi.
2: Ouais, mais un peu plus sur le côté, et du coup, Benitez, il ne sait pas trop s'il doit bouger, pas bouger, enfin, pour le coup, c'était assez... C'est ouais, bien
1: tiré, c'est bien ouais, tiré. Non. Et juste une info sur, sur Tamézé, euh, il a signé à Aléas Véron, il a été transféré euh, l'été dernier, 3 millions d'euros. Enfin, bon, bref, ouais. euh...
2: c'est pas un gros transfert en plus, quoi. ils ont perdu un don joueur pour non, un non. montant assez, mais, assez triste.
1: Mais si vous vous souvenez, il était parti au mercato hivernal euh, en, en prêt à la Atalanta Bergame. Ah, ouais. bah, et du coup, il n'a pas beaucoup joué. Bah, il n'avait pas beaucoup joué parce que bah, forcément, le, il le, 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 y, un, un, y a eu un arrêt du championnat. Mais, euh, mais voilà, donc il est resté en Italie, dans un club différent.
0: Et côté Lyonnais, Pardon, donc, euh, Lyon devient un peu l'ogre de la Ligue 1 en tout. Devant tout le monde marque, à part Moussa Dembele qui se fait un peu carotte. Mais globalement, les Aouar, Dembele, Kadewere, moi je suis surpris. Hein. Il vient, on le rappel du Havre. Franchement, c'est un très très bon joueur.
2: Bah, il en est à euh, 7-8 buts, non
0: en championnat, oui, ou mais
2: ouais,
1: ils, ils sont. 6, euh... Alors, un... Depaye et Kadewere sont à 8. Et, euh, et Toko et Kambi est à 6.
0: C'est assez impressionnant. Voilà, ouais. Et Awar est un sacré. Est... Il sera décisif aussi. Ouais, il, a mis, il, a mis un, il a mis un but
2: euh, un peu opportuniste, un peu, si je ne dis pas de bêtises. Si je me souviens bien de son but. Mais,
0: euh, il a 2-3 situations quand même.
2: Oui, ouais, mais c'est clair que Lyon a eu beaucoup de situations. Alors que, voilà, en laissant la balle, ils ont eu beaucoup de situations. Offensivement, ils sont quand même. Euh, ils enchaînent les buts et ils ont quand même l'une des équipes les plus qualitatives de Ligue 1 cette année. Faudra voir si le mercato hivernal leur fera pas du mal en perdant, peut-être même fils de paille ou d'autres joueurs. Parce que fils de paille, je crois que c'est la dernière fenêtre avant de le vendre, avant de le céder gratuitement. Exactement. Ouais, il y a, euh,
1: il y a une vraie question. Il y a une vraie question. Enfin là, il faut quand même se rendre compte que l'équipe de Lyon, elle a très peu bougé par rapport à sa demi-finale de Ligue des Champions et elle a été renforcée par Paqueta Paqueta qui est clairement la bonne pioche de ce début de saison. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ses trois derniers oui. matchs, mais, mais Paqueta, c'est un volume de jeu incroyable.
0: Il vient du Milan AC. Oui, hein.
2: il, ouais, il est même cet amoureux de Lyon, d'ailleurs. Il... il a fait une déclaration en disant bah, « Je me sens chez moi, euh, presque avec des larmes enfin, ». C'est euh, assez fou que ce joueur-là ressente se euh, en, en si peu de temps, des... Encore à temps un effet pareil avec Lyon. Quoi. Mais L'effet Junio mmh. Ouais, peut-être euh, en tout cas non mais Lyon a quand même une superbe équipe et c'est quand même terrible c'est qu'ils avaient fait un meilleur début de saison à moins de tergiverser sur les transferts ou pas ils seraient loin devant en étant
0: premier hein. c'est eux le vrai adversaire du PSG pour la, le titre vous pensez plus que Lille
1: oh il y a match hein. oui il y a match quand euh, même euh, oui après alors, ils ont quand même
2: répondre. si 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 pour je... si, si, bon, moi Lyon euh, Lille ça reste une très bonne équipe même si l'effectif est quand même un peu euh, il est très bon l'effectif mais y a, Lyon a une expérience c'est l'expérience européenne et ils ont réussi à battre le PSG déjà vrai. qui était dans meilleure composition que, que le PSG face à, à Lille hier soir euh, et dans des dans les confrontations directes ça peut être très utile donc euh, il faut voir maintenant si par exemple ils ne perdent pas des points comme ils l'ont fait face à Brest ou euh, enfin, Lyon ça peut être un très bon prétendant, mais pour les gros matchs, ils s'en sortent très bien, mais pour les plus petits matchs, parfois, il y a une tendance à passer à travers, à travers ces mmh. matchs.
0: C'est l'inverse du ouais. rudigarcisme. D'habitude, le rudigarcisme, tu ne gagnes pas contre les premiers. Donc, il y a peut-être un changement aussi.
1: Ouais, mais attends, il y a aussi... Euh, dans, on parlait de Depay tout à l'heure. Euh, oui, la, la question du départ de Depay va clairement se poser. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de récupérer 4-5 millions euh, à, la, à six mois de la fin de son contrat alors pour que qu il a tu vas aller gagner pas... en
0: qualifiant en Ligue des Champions
1: ouais et que tu vas gagner en, en, en qualifiant en Ligue des Champions je pense que le signal si, si au mercato tu laisses partir de paille le signal que tu envoies à ton effectif il est pas bon sachant que tu as un effectif niveau Ligue des Champions et que t'as pas de Coupe d'Europe et, et ça c'est le principal de toute façon défi à relever par, par Rudy Garcia c'est comment tu fais pour maintenir ton effectif sous pression sachant que les titulaires et sur le banc as quand même du lourd avec un match par semaine. Là où Lille joue encore l'Europa League, et même si, je suis d'accord avec toi, Denis, l'effectif est peut-être moins étoffé, tu réussis quand même à garder ton, ton effectif sous pression. Et, et typiquement, un mec comme Yazichi euh, à Lille, qui n'était pas titulaire au début de saison, il s'est relancé grâce à, à la Ligue Europa et il est venu titiller les, les titulaires de, de Ligue 1. Et d'ailleurs, il a débuté hier avec Ilmaz.
0: Exactement. Mais est-ce que, euh, moi, je, je pense que Depay, il a très envie d'aller au PSG vous avez vu les, les échanges qu'il avait avec les joueurs à la fin du match <rire> en Paris C'était ouf. Moi, je ne dis pas non.
2: Hein. Même fils de paille au PSG, je serais très, très heureux. On
0: va arriver au j cro, -j -cro euh... de la semaine, messieurs. Et le j croix -cro de la semaine, il est très simple. C'est Lyon finit en tête euh, de la Ligue 1 ce week-end. Je vous pas euh... pas rappelle. Le PSG reçoit Strasbourg. Ils ont un point de retard hein, sur Lyon. Lyon reçoit Nantes pendant que Lille ira à Montpellier. Ouais ouais c'est écoute euh, moi j'y crois. Okay. Denis,
1: euh, et ben
2: écoutez j'y crois aussi.
0: Et ben moi aussi j'y crois parce que ça me fait plaisir d'être <rire> d'accord avec vous pour une fois. Euh, c'est rare. Hein. Mais on va suivre on va suivre l'Olympique Lyonnais quand même parce que ça fait longtemps on le dit de, dans P2J depuis le début c'est qu'ils ont l'effectif pour jouer le titre en n'ayant vendu personne. Et Moussa Dembele-Muskin euh, je pense que c'est lui s'il y en a un qui va partir au mercato d'hiver c'est plutôt lui.
2: Je disais mais un truc jouer cet après-midi, j'ai cru voir hein, 30 millions par Aston Villa, non
0: C'est bien le genre de club qui joueur-là. Faut, faut que
2: je vous vérifie, mais en tout cas, visiblement, il y a des, des clubs intéressés par, euh, par Dembélé.
0: En Angleterre, euh, bah, il a joué au Celtic Glasgow pendant
1: quelques années. Ouais, mais attends, franchement, euh, là... Moussa Ndebele c'est un, un mec qui est loin d'être con alors évidemment il est frustré de ne pas jouer ça c'est clair mais bon t'as vu le trio t as vu l'efficacité le, 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 en fait il... au delà de l'efficacité du trio il euh, y a une complémentarité des profils hein. euh, ça, là on, on, effectivement on parlait de Depay euh, et de Kadewere, mais on n'a pas assez parlé de, de Toko Ekambi hein. moi Toko Ekambi hum. euh, c'est une mobilette ce mec hein.
0: c'est incroyable c'est un mois et demi qu'il est bon c'était pas gagné ah ouais. au début de saison quand même
2: après, le problème, c'est ouais. que ça marche mieux sans lui. En fait, le problème, qu c'est que c'est un très bon joueur, et il a une très bonne mentalité, très bonne mais actuellement, lui, on marche mieux sans lui. Donc,
0: il n'est pas là, donc, le... Peut-être que Depay se blessera comme d'habitude, mais... Non, tu, tu, veux dire, le...
1: ouais, tu veux dire, tu veux dire, qui va chercher Dembélé
0: C'est trop bah, cher, Dembélé Dem
1: est trop cher pour l'OM. crois bah, Ma courte va sortir le chiquets, mais bon, ça n'a pas l'air d'être la tendance. Hein. Et, et puis en plus, euh, si, si Lyon le vend à Marseille, c'est ça, si Lyon le vend à Marseille, je peux te dire que tu vas avoir le, ta le, le, le tarif d'amis, hein. c'est avec la, la taxe au las.
2: <rire> il y aura la taxe au las et puis il y aura sûrement la vengeance de l'attitude des supporters lyonnais sur l'attitude qu'avaient eu les Marseillais, sur Valbuena avec un joueur pendu. Est-ce qu'ils vont pas faire la même chose à Lyon
0: Je sais pas, Dembele a pas eu le même impact à Lyon que Valbuena l'avait à l'OM, non
1: non, c'est oh oh attends, mais Valbuena, il va il direct un... de
0: Marseille à Lyon ou il fait un passage par un autre club
1: Non, il passe par la par la Grèce. Il passe pas par Kiev, non. Euh, je, par pas, je crois, non Non, le Lokomotiv. Ouais, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Le, ouais, ouais, ouais c'est ça. Il passe par la Russie, ouais. Lokomotiv Moscou.
2: Je, je crois, crois. qu'il fait. Attends, je... je vérifie, mais je crois qu'il s'est perdu. Enfin, il s'est perdu en cours de route. Il n'a pas fait un passage direct. direct. Non, euh, non, il va effectivement il est passé par, par et... Moscou.
0: C'est drôle, voilà, qu'il Moscou, de, le, qu le bah club de haine, voilà. euh, alors qu'il a fait au moins deux ans à Moscou, non Ou un an.
1: Marseille, Moscou, Lyon, fait un match Après, attends, Valbona, il est né à Marseille, hein. tu vois, footballistiquement parlant. Hein. Bien sûr. Euh, tu vois, Donc euh, oui, oui euh, bon, là on est là sur, sur du football fiction avec euh, Dembélé à Marseille, ça ne sera jamais le cas. Par contre, euh, quand tu vois que les plus gros clubs de première ligue s'intéressaient à lui il n'y a même pas six mois, et que là tu es en train de me parler Villa... Euh, je suis désolé, mais Dembélé, euh, il est capable de. C'est un truc, euh, c'est un truc que j'ai vu passer, mais j'arrive pas à recouper l'information. Non, non, mais c'est, c'est mais... fort possible, <rire> mais tu vois, euh, quand tu vas atterrir à West Ham, Aston Villa, Tu euh, euh, bah, ouais, tu te dis ben, ok, bah, écoute, en fait, je vais peut-être rester dans mon dans mon club top 3 ligue 1 euh, et je vais euh, et je vais passer mon tour, parce que c'est pas c'est pas très intéressant d'aller jouer dans ces équipes là aujourd'hui. Hein.
0: Il n'a pas dans euh, surtout de que jouer le le rôle lui. Hein. Trop loin encore de l'équipe de France, non
2: bah, Surtout si bah, il est remplaçant. Mais, euh, ouais. mais lui, pour oui, coup, ça. peut se dire, bah, euh, de toute façon, si je qualifie mon club... Bah, Après, lui, peut se dire surtout que si, euh, si Lyon se qualifie en Ligue des Champions, euh, il va quand même être amené à jouer un peu plus. et euh, Il peut se dire, bah, je pourrais partir à la fin de la saison prochaine ou au pire, je jouerai à la Ligue des Champions pour la saison 2021-2022. Donc Dembélé a tout ouais. intérêt à être patient, à ronger son frein et, euh, et, et attendre un petit peu son tour.
0: Ok. On va, on va avancer messieurs sur Lyon, on l'a dit, ils reçoivent Nantes donc a priori la, dé, la victoire est assurée euh, comme on pensait finalement Montpellier à Brest, on pensait que la victoire serait assurée mais finalement Montpellier a complètement raté sa semaine puisque Montpellier avait perdu, on l'a dit tout à l'heure à domicile deux buts à zéro contre Metz et là ils ont fait deux buts partout à Brest chez une équipe qui est certes joueuse mais en deçà de leur, du niveau de Montpellier quand même euh, c'est presque un nul arraché, quoi. C'est presque pas mérité. On a un bon Delors qui récupère ce point-là. Et côté brestois, c'est finalement une équipe qui est un peu kiffante, qui fait quand même une très belle première moitié de saison. Ils sont 11e avec 23 points. Ils ont donc le même nombre de points que Metz, dont on a parlé tout à oh. l'heure. En jouant mieux, en ayant un jeu plus offensif, quoi, bien joué et... ne fait pas <rire> gagner plus de points. Hein.
2: Non, mais après, euh, pour le coup, Brest c'est quand même, c'est pas du tout les mêmes tactiques. Brest a quand même un effectif, je trouve un peu plus, un peu plus complet que Metz. Mais pour le coup, il se repose moins, c'est clair sur la défense. Ouais. Et euh, oui, c'est presque un, c'est c'est vraiment un nul arraché par Montpellier parce que pour le coup, c'est Brest qui a dominé de A à Z. Mais bon, pas mal vendanger également et, euh, et surtout euh, de l'or qui a été énorme. Pas super buteur, je crois, c'est ça
0: dehors ouais. qui a été passeur et buteur. Passeur sur la borne, si je dis pas de bêtises. Oui,
2: c'est ça, oui. oui. Et puis du coup, buteur sur la 82e, 3 minutes après Chardonnay. Exactement. Et Brest Mais... a été sauvé 17 fois par ses bons temps. J'ai relevé cette set-là. Une fois par match. C'est énorme, quand même. Ouais. Une fois par match. C'est beau, hein ouais. <rire> Comme quoi, ça ne tient pas grand-chose. Non, non, bah... Ouais. Et...
0: À trois montants près, tu te retrouves dans la charrette de fond.
2: C'est ça. ça. Hein. Il y a aussi une scene, grande part de chance. Ce n'est pas la chance du champion, mais presque. Euh, non, mais bon
1: c'est... chaque saison, on a, toujours, on a toujours ce promu qui nous enchante. Il y a toujours un club... Et D'ailleurs, on parlait de Nîmes tout à l'heure. Nîmes a été dans ce rôle-là, du, ah, du, du, du promu oui. qui, voilà, qui nous surprend au début. Hein. Euh, ben là, au Brest, c'est exactement la même
0: chose. La Brest, et déjà, les la dernière, même chose. ils avaient fait une belle, une belle saison. C et encore, hein, je pense qu'avec un meilleur Larssonner en début de saison... Ils sont pas loin d'avoir 2-3 points de plus et d'être de Titi Monaco. Je
1: pense. Ouais. ouais, ouais. Euh, après, euh, voilà, toi, il ne faut pas non plus trop s'emballer. Euh, et, et je pense que justement, ils, ils, ils sont bien encadrés là-dessus. Euh, parce que ben, leur coach connaît ça par cœur. Euh, voilà, qui continuent à, à déployer du jeu et avoir les ambitions euh, qu'ils ont. Euh, moi, un joueur comme Mounier, ça me plaît bien. Euh, un joueur comme Mbok au milieu aussi, euh, pareil. Cardenas, Chardonnay pas qui. Euh...
0: Cardona, c'est bien aussi. Ouais, Cardona, c'est excellent effectivement.
1: aussi. Effectivement. Effectivement, ouais, devant euh, Cardona, c'est. Ouais, non, mais tu vois, en fait, tu peux pas vraiment sortir de. Enfin, tu peux pas dire un joueur est moins bon si tu vraiment un collectif. Tu as, as, as une jolie équipe. Et alors, à côté, Montpellier. Là, on peut être inquiet pour Montpellier. Euh, même si, vous l'avez dit, c'est un résultat en trompe-l'œil. Euh, Montpellier, ils vont certainement perdre Gaëtan Laborde. Euh, au Mercato, il euh, y a une offre de, 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 de West, ouais. Bah, tu sais, euh, là, je sais que vous allez en parler dans une émission spéciale euh, média pro, mais la plupart des clubs de Ligue 1 ils sont quand même dans le rouge financièrement. Alors, Covid plus média pro, et donc, ben, et la seule façon de se renflouer, euh, ouais,
2: plus ces systèmes financiers de base qui est initialement basé sur le déficit et les droits TV, quoi qu'il arrive, ils sont toujours en déficit,
1: exactement. Et, donc, et Gaëtan d'abord, ben, ça fait partie de tes gros salaires, ça fait partie aussi de tes meilleurs joueurs. Et quand tu as un West Ham qui vient te voir et qui va te proposer potentiellement 10 ou 15 millions pour ton joueur au mercato, ben, même, si même si sportivement ça n'a pas vraiment de logique, tu vas dire oui. Et, et Montpellier sans la board, compliqué.
0: Hein c'est quoi le budget de Montpellier oui. sur l'année C'est 80 millions, c'est combien Ouais, 70-80 millions. La vente de la board, ça fait quand même une grosse partie. Ils ne peuvent pas se passer de le vendre, finalement.
1: Mais en fait, ils n'ont pas fait de grosses ventes. Euh, au mercato d'été, alors que tu vois, euh, bon, euh, c'est pas un club qui, qui vit sur le trading Montpellier. Mais tu vois, Montpellier, il faut que chaque saison, ils te vendent, euh, ils te vendent un ou deux joueurs euh, pour rentrer euh, euh, 10 à 15 millions. Bah c'est 10 à 15 millions, ils sont pas rentrés cet été.
0: Ah, clair. Donc bah, euh, ni, ils ni vont rentrer avec avec au mercato. Le, ni là avec le mon et tout. Montpellier.
2: Montpellier, c'était 54,5 millions d'euros de budget au début de la saison et au début de la saison, donc lors de, du rapport. Pour, auprès de la DNCG de juillet 2020, il s'attendait à un déficit de 6 à 15 millions pour cette saison-là.
0: Donc là, voilà, bah, à, à voir, si ça n'a pas été creusé
2: par... Euh, voilà. il, y a, voilà, il y a une petite notion déjà. Je pense qu'au départ, il, il fallait éventuellement... Enfin, voilà, il y avait cette volonté de combler les déficit. Et puis je pense que Media Pro et Covid-19 n'ont pas aidé à,
1: à stabiliser le club.
0: Ouais, c'est intéressant de dommage. Il y a des enjeux financiers. Et puis
1: sur le banc... Et tu vois, Martin, sur le banc de Montpellier, euh, devant, c'est pas non plus brillant. Hein, euh, alors, pas Jimmy qui est à Bordeaux, mais euh, Mavividi, bon, euh, on attend toujours, hein. c'est un bon oh, joueur. Ça, ouais. non.
2: non, ça prend, la ça prend. Bah, f... ouais, ok. De toute façon, il n'aura pas le ouais, choix, prend. il va falloir que ça prenne. La bande prend... <rire> si la bande pas, il va falloir le mettre.
1: Et puis le mystère euh, School et Teach, hein. Tu sais, Sculetti, c'est un peu le, 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 le joueur de PES, tu sais, à l'époque, PES 5, PES 6, là, tu jouais avec Yann Kohler devant, là. Ouais. Tu sais, tu, tu bah C'est le mec. Eh bien, Sculetti, c'est le même mec. C'est le type. C'est le déménageur. ménageur.
2: On l'a vu, il a quoi il a, il, a il a mis un jeu de lutte il y a deux ou trois journées, je crois, ou il quatre sait, journées, et peut mais son
0: prénom, c'est pétard, pétard, et j'adore. C'est vrai qu'il s'appelle Pétard. Pétard, ouais. C'est vraiment, j'adore. <rire> euh, en parlant de Pétard, on va parler d'un gros pétard mouillé, c'est saint étienne qui, euh, malgré finalement un bon match, parce qu'ils font euh, 9 tirs cadrés, je crois. Il hein. y a un très bon euh, Baptiste René en face, côté Nîmois. Est-ce que ce mais... pas leur
2: record de la saison Il y, bon. y a
0: énormément de <rire> Saint-Etienne est mieux, euh, puis elle semble avoir un peu trouvé la formule. Là, j'ai envie de dire que qu'ils font un match nul qui n'est pas mérité, alors qu'ils avaient quand même mérité toutes leurs défaites. Est-ce qu'il y a du mieux et la possible éclaircie, côté Stéphanois ou est-ce que c'était juste une embellie euh, temporaire euh,
2: Là déjà c'était face à Nîmes.
0: Déjà c'était face à Nîmes, qui est un adversaire direct, bon. donc il aurait dû le gagner.
2: Alors voilà, donc bon, déjà se dire que… Vous alors, avez gagné euh, à Bordeaux hein, cette semaine. Voilà, c'est ça. La victoire face à Bordeaux était quand même bien plus intéressante que, que celle face à Nîmes. Même si Bordeaux, je crois qu'ils sont ils sont un peu dominés, mais ils réussissent à gagner.
0: Grâce à J'ai je je,
2: je même, même plus souvenir de de ce match-là pour le coup mais voilà euh, ben en tout cas ils sont sur une série qui est positive entre guillemets euh, ils enchaînent euh, donc ils n'ont pas per ils pas perdu ben, face à Nîmes ils n'ont jamais perdu tout ah. bon c'est déjà facile et puis derrière euh, ouais c'est vrai que Nîmes par contre euh, un peu je vais pas dire voler le voler le résultat mais presque quoi ils sont archi dominés, ils n'ont pas montré grand chose enfin,
0: avec aussi c'est Nîmes hein, c'est la de sur penalty c'était le, le week-end des Panenka
2: ah, moi, je me dis que si Ripard en mettait à Brest, Brest sera encore plus fort.
1: Ouais. Moi, j'aime beaucoup Ripard. Euh, bon euh, footballistiquement, c'est un bon joueur de Ligue 1. Et, et puis, euh, j'aime bien euh, voilà, ses interviews. Euh, c'est un mec qui a l'air vraiment euh, euh, voilà, de mettre des, des ondes positives dans un vestiaire. C'est le vrai bon gars, quoi, Renaud Ripard.
0: C'est un peu à euh, Nîmes. J'ai un peu l'impression qu'il y a... C'est le, le bon, la brute et le truand. Et à ripare, c'est le bon et Briançon. C'est un peu la brute. <rire> tu sais, les deux, ils sont là depuis ah 10 ans. Ouais. Et t'en as un qui est capitaine, qui est brun. L'autre qui est blond. Il y en a un qui a l'air sympa. L'autre qui a l'air d'être une grosse tête de mule. C'est assez marrant, le rôle qu'ils ont tous les deux.
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord. Et puis sur, sur Saint-Etienne...
0: Euh... Voilà, je suis assez merci, partagé merci, sur Puel. Christophe. Non, mais pardon. Non mais, sur non, mais
1: je suis assez partagé sur Puel parce que je... je... Je pense que c'est un, un mec qui est assez insondable, euh, mais on peut lui reconnaître certaines qualités. Euh, et celle qu'on va lui reconnaître sur la gestion de Saint-Etienne depuis le début de cette saison, qui est quand même très étrange, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de, de, de reconnaître ses erreurs. Il a voulu se passer au début de saison euh, des Trentenaires, euh, de Trauco, euh, de Boudbouze, de, de Casery, de Debuchy. Euh, et de Debuchy. Euh, même si c'était moins clair, hein, mais Debuchy, c'était clairement de la méforme et euh, il a fait confiance aux jeunes tu vois, il a vraiment donné carte, carte blanche aux jeunes ça n'a pas fonctionné et donc progressivement il a fait revenir ses grognards euh, et, euh, et donc le match contre, contre, ce match contre Nîmes effectivement tu l'as bien dit Denis ben, c'est dommage pour Saint-Etienne par contre le match contre Bordeaux c'était un match très solide hein, parce que euh, Bordeaux c'est pas mal, hein. j'ai pas dit que c'était bon j'ai dit que c'était pas mal Bordeaux il fallait gagner ouais. ce match
0: Okay. Il fallait gagner ce match. Bordeaux, on va en parler, ils ont battu Strasbourg 2 buts à 0, mais Bordeaux, qui se remet à peine à gagner, je crois qu'ils avaient fait 3 matchs sans victoire, si je ne dis pas de bêtises, avant euh, ce match contre Strasbourg. C'était un match qui a été euh, relativement maîtrisé, même si Bordeaux reste un peu sur cours alternatif. Euh, en gros, bah, quand Benarfa décide de jouer, il marque. Je crois que c'est lui qui met euh, la passe décisive sur Pablo au début. Il a une énorme occasion, bon, après il joue perso... Euh, Parfois, il fait pas forcément les bons choix. Et après, euh, tu as aussi Strasbourg qui est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu, là. Euh, bon, ils n'avaient pas d'idée, mais ils avaient gagné euh, dans la semaine de but à zéro à Angers où c'est toujours difficile d'aller gagner Angers. En fait, c'est un peu... Euh, J'ai l'impression que Strasbourg et, et n'importe oui, Strasbourg et Bordeaux, c'est un peu les vases communicants, quoi. C'est-à-dire il y en a un qui est bien, l'autre est mauvais. Et finalement, ils se sont rencontrés. Bah, voilà, c'est Strasbourg qui a perdu. Mais c'était pas un très grand match, non
2: il y a quand même eu des buts hein. il y a quand même eu trois buts refusés sur hors-jeu donc il bon
0: quand
2: même ça ne se ferait d'aucune contestation mais Bordeaux a été offensif ils ont bien bien abordé bien joué la rencontre alors après ce n'était pas non plus un nombre d'occasions incroyable mais les occasions étaient quasiment toutes dangereuses pour la majorité et derrière ils ont quand même la, la propreté d'être encore une fois bien en défense ne pas prendre de buts euh, je crois que c'est 9ème 9e match 9ème clean sheet pour Bordeaux depuis le début de saison donc pas mal. ça aide hein, quand tu gagnes des matchs 1-0 comme au début de saison ou là 2-0 tu te mets vite à l'abri comme ça donc euh, c'est pas, euh, pas la plus belle équipe euh, de Ligue 1 non il euh, y a plus de talent que dans d'autres équipes maintenant c'est très irrégulier et euh, mais pour le coup, voilà, effectivement, très dépendant de Ben Arfa, très dépendant de d'également de, 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 de Wang parce que Wang, je trouve que c'est un très bon joueur, j'aime beaucoup Wang. Oui. Si voilà, il vendange beaucoup, mais j'aime bien, il se passe bien. Enfin, j'aime beaucoup ce joueur. Je ne veux pas dire que c'est, je vais pas dire que c'est le Son l'équivalent de Son en France, très loin de là. Mais en tout cas, il y a des il y a des choses que je ne sais pas. Il y a une envie de jouer. Il y a une bonne volonté que j'aime beaucoup chez ce joueur et s'il mettait plus de buts, ça serait incroyable, quoi, parce qu'il pourrait, parce qu'il est généralement bien placé. Il
1: C'est un, un, un peu le fils de Son.
2: <rire> le Son of Son ouais.
1: euh, non, mais désolé, désolé pour, désolé pour, pour celle-là. Euh... J'essaie de t'aider, hein, pourtant. Une, non, mais
0: une mais minute si, de silence je... pour cette van. <rire> non.
1: <rire> non, mais sur Bordeaux, euh, je voudrais qu'on parle aussi de, de jean louis Gasset parce qu'on retrouve en fait sa façon de construire des collectifs. Il a fait à, Montpellier, à saint étienne aussi. Euh, en fait, euh, tactiquement, ce n'est pas génial, euh, Jean-Luc Assé, mais on s'en fout parce que ce n'est pas un tacticien.
0: Ça fonctionne plus à l'envie, non
1: Oui, en fait, il, il a construit son, son équipe. Euh, son, sa compo, elle change rarement. Tu vois, il a, il a ses titus, il met en confiance ses titus, mais il laisse quand même la place. Pour, euh, pour, pour des outsiders de venir se placer. Tu vois, typiquement un, un Zerkhan, euh, il a mis en confiance. Moi, j'aime bien, bien ce que fait Zerkhan, c'est plutôt pas mal. Mais euh, il sent qu'il ne faut pas non plus qu'il se relâche trop, parce que derrière, il y a du Hadley qui pousse, il y a du Depréville qui pousse. Euh, et, euh, et voilà, On peut reconnaître les mérites aussi de Gassé, qui est celui de bien connaître les hommes, de bien se faire comprendre. De, de ces hommes et donc oui ce, ce Bordeaux il s'en remet très souvent au, au talent de Ben Arfa euh, mais Ben Arfa il a aussi une équipe qui a été construite autour de lui et la, la, le deal est clair c'est-à-dire que tous les joueurs savent que leur joueur star c'est Ben Arfa et Ben Arfa sait qu'il a une équipe pour, euh, pour, pour, pour jouer avec lui ou autour de lui il n'y a pas, y a, y a pas d'incompréhension et oui, ça il n'y a qu'un entraîneur à poigne qui peut, euh, qui, qui peut le décréter
0: je suis d'accord
2: ça, ça avait bien fonctionné avec, ça, avec lui ça avait bien fonctionné à Saint-Etienne en plus donc je pense que c'est le genre d'entraîneur qui est capable de se mettre dans des, dans des projets galères et, et d'arriver à tirer le meilleur de son effectif à chaque
1: fois à Saint-Etienne il a géré des, des joueurs ingérables hein. M Villa, le mec ingérable euh, euh, Cazerie ouais. on sent bien qu'il y a un problème aussi euh, Boudbou enfin, c'est quand même des mecs et puis euh... au PSG c'est pas l'adjoint de, de Laurent Blanc pour
2: rien enfin euh, ouais. voilà je pense qu'il avait une réelle influence au PSG enfin c'est un très bon coach, je pense qu'il est très sous... Enfin, pour le coup, je le trouve sous-coté. Ouais,
1: euh, certainement. Certainement. Mais bon, c'est pour, pour ce Bordeaux-là, c'était le coach, le coach qu'il fallait. Et puis, à côté de Strasbourg, euh, t as, t as raison, hein, Martin, en disant que c'est un peu les vases communicants. Euh, moi, il y a une vraie question que je me pose sur Strasbourg, c'est à York. Parce qu'à York, ça fait quand même un moment que c'est difficile. Hein. Ouais. Euh... Et, et, et il est capitaine hein. il est capitaine il est toujours aligné donc euh, ok c'est bien hein, Thierry Lauré lui, lui accorde sa confiance mais euh, c'est laborieux hein.
0: ouais c'est vrai mais bon en même temps euh, est-ce qu'on en attend plus ils ont quand même pris Diallo on l'a dit est-ce est qu'ils ont encore confiance en lui ou est-ce qu'ils pensent qu'il va partir
1: bah moi ouais Denis explique moi la, la gestion de Diallo t'achètes le mec 10 millions d'euros à Metz tu fais le forcing pour le récupérer pour ne pas le faire jouer ou lui faire jouer des bouts de match, alors que le mec était stratosphérique l'an dernier. Il sait tout faire, Diallo. Il
2: tout Je ne sais pas déjà pourquoi lui est parti de. Il est parti de Metz parce que Nian crevait l'écran et à Strasbourg, sachant qu'il y avait très peu de bons attaquants, en tout cas d'attaquants attaquant performant, il est parti. Derrière, Nian se blesse, tout tard de toute façon, Diallo était déjà parti. Et au final, Metz performe bien. Donc, on ne sait pas si Metz aura vraiment besoin de dialogue Et euh, Strasbourg, bah, s'en passe, quoi parce qu'il faire mettre à jour. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Enfin, je ne pense même pas que c'est un problème de gestion de Diallo. Je pense que c'est un problème de dialogue lui-même, je pense. Enfin, il un... oui. Je ne sais, sais pas du tout. J'avoue je... que c'est une grosse énigme. Il
1: y, 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 hein. y a escroquerie. Il y a escroquerie, c'est un peu comme euh, quand tu prends des, des clubs de bas de classement euh, sur l'entraîneur. Et un espèce de joueur qui est en train d'exploser, pourtant il n'a pas les stats pour exploser, et que tu as un gros club qui vient te le chercher euh, euh, à 10 millions, et tu dis ⁇ Ouh là là, là là, c'est bon, ça va me refaire, je vais me refaire, je, je vais me refaire, et tu le lâches tout de suite, et puis ensuite quand il arrive dans, dans, dans le club en question, pouf, bah, il a ses vrais stats, et les mecs disent ⁇ oh là là, on s'est fait flouer ⁇ Je pense que c'est ça, Dialogue
0: je vais me refaire la cerise.
2: va vont me refaire la cerise. Non, mais c'est un joueur qui joue une trentaine de matchs par saison. Euh, là, il en est déjà à 5 buts avec Strasbourg. C'était juste un petit problème de forme assez récurrent. Ouais, il et déjà, euh, 5 buts. Hein. Où il a besoin de repos. Enfin, déjà, 5 yeah. buts avec Strasbourg, c'est 10 matchs. Bon, quand même une... quand même un... enfin, réussir à mettre 5 buts avec Strasbourg euh, en 10 matchs, c'est quand même bien. Donc, euh, non, je pense que c'était un problème de forme sur le long terme. Et je pense que c'est ça, mais après, euh, j'avoue que je ne sais pas du tout.
0: On verra, on verra ce que ça donne. On va avancer avec euh, le, le Nantes-Angers qui a donné. Euh... Un match nul, un but partout. Nantes, on a un peu le sentiment de dégringolade. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça se délite petit à petit. C'est trop pauvre devant. Alors, ils ont viré Gourcuff. Euh, mais qui est arrivé J'ai oublié déjà.
2: Bah, C'est qui est resté, surtout. C'est Patrick Colo qui est resté. Ouais, est ça, est mais en principe, en principe il, faut, il faut faire revenir un entraîneur, de toute façon. Colo ne pourra pas dépasser le, la trêve.
0: Et je crois que notre ami euh, Kita, genre. 16 ans au FC Nantes et 17 entraîneurs ou autre comme ça je crois que c'est ça euh,
2: bah, Nantes c'est quoi c'est 22 entraîneurs enfin euh, depuis 2000, fin, 22 entraîneurs depuis le début de, des années 2000 je crois donc bon quoi qu'il arrive il y a un problème quoi.
0: il y a un problème c'est pauvre devant le but après Angers et, euh... Kita a toujours des
2: problèmes avec les chiffres entre les des problèmes avec la, fi la, la fiscalité et puis des problèmes avec les entraîneurs il y a vraiment un problème avec Kita. c'est quand même Mais fou ce il y a ce hasard. des
0: problèmes avec les supporters nantais aussi ça fait 17 ans qu'il est là je crois ils lui en veulent toujours c'est très étonnant, la relation qu'ils ont. Bon.
2: Après, Nantes, ça ne marche, marche pas très bien. Hein. Euh... Même s'il est arrivé et que le club était un peu en miettes, bon, ça marche pas mieux avec lui. Ça marche peut-être même moins bien. Donc, bon, je sais pas, il faut peut-être se poser des questions aussi.
0: Oh, lui, je pense qu'il est persuadé que ça marche mieux avec lui. Oui, et... oui, ça fait oui. Et
1: Angers Sur Nantes, pardon, sur, sur Nantes euh, vous en pensez quoi, vous, du licenciement de Christian Gourcuff C'est comme le... Vira, c'est l'arme qui cache la forêt.
0: Moi, je pense qu'il n'aurait jamais dû ouais. venir. Je reste persuadé qu'il y a plein d'entraîneurs de, jeunes. Peut, tu me diras, ils ont essayé avec Cardozo. C'était assez nul, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'était un peu euh, comme à l'époque où Toulouse avait pris Comboire. C'était le manque d'idées d'avoir pris Gourcuf. J'ai rien contre Gourcuf en particulier, mais il avait quel âge Il avait euh, 65 ans, j'imagine. J'ai ouais. du mal à croire qu'il n'y ait pas des entraîneurs plus jeunes, plus modernes, et qui qui n'auraient pas eu des meilleurs résultats, quoi toujours un peu gêné avec ce truc-là euh, un peu conservateur qu'on peut avoir en France un Nagelsmann en France il n'existerait même pas je pense, il n'aurait même pas sa chance en vrai
1: ouais bon après c'est j'ai l'impression
0: d'avoir cassé c'est quand,
1: euh, quand même dommage pour Nantes parce que euh, ok euh, tu vois il y a eu une méforme sportive euh, ça, ça c'est clair mais je pense que Gourcuff tu pouvais le garder jusqu'à la trêve
0: hein. ouais après Kita, c'est un sanguin oui. euh... Kita, je pense que s'il suffit que tu lui répondes mal une fois, il peut te dégager, à mon avis. Il suffit que le ton soit monté une fois. Et... Tu sais, avec euh, Ranieri, non C'était parti en cacahuète aussi. Ranieri, il n'était pas venu au pot de, pot de Noël du club. Enfin, il y avait des histoires. Après, il y a eu l'histoire là. En fait, Nantes, euh, à mon avis, a besoin peut-être de peut-être que Kita parte pour que le club passe à une nouvelle ère. Parce que... Ah, mais ça,
1: c'est clair. Kita c'est clair. Mais Mais qui, qui va acheter Nantes qui va acheter Nantes Je sais pas. Qui, 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 qui Donc, veut et qui peut acheter Nantes
0: Je ne sais pas. Mais euh... je, pense que, je pense que beaucoup peuvent, mais personne ne veut. Je pense que Kita a des méthodes puis... qui sont euh, physiquement et psychologiquement éreintantes et que ça fait trop longtemps qu'il est là. J'ai rien contre lui personnellement. Mais comme dit Denis, ça n'a ni fait ses preuves en bien ni en pas bien. Enfin, Nantes n'a pas évolué depuis qu'il est là.
2: T'imagines, ils ont quand même des entraîneurs avec un... Ils ont quand même eu des, de jolis entraîneurs. Je suis en train de regarder, je suis en train de parcourir la liste depuis Kita, donc depuis 2007. Il y a Derzakarian qui se sort bien avec Montpellier. Bon, Eddie Beau, on connaît son travail. Euh, tu, tu, tu finis quand non, même avec euh, Girard.
0: J'en oh. parle souvent de ce truc-là où Derza Carian, il avait dit à ses joueurs l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, il a dit C'est Nantes, et vous savez ce que j'en pense, alors il faut que vous les défonciez. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est séparé salement de Kita, mais Non, mais, mais il s'est séparé salement de Kita voilà
2: c'est ça ils ont quand même eu René Girard qui euh, bah, avait fait une belle, une, une, un beau parcours avec Montpellier Sergio sao oui. qui est à Porto du Ranieri quand même enfin c'est quand même pas rien oui, c'est vrai enfin, enfin j'oublie pas l'emploi des mais euh, et Gourcuff mais c'est quand même une équipe qui a, qui a réussi à attirer des, des entraîneurs mais je pense qu'ils ne sont pas mis dans de bonnes dispositions et quand tu vois l'effectif l'effectif est très pauvre l'effectif de oui. Nantes est vraiment très pauvre en attaque ils ne sortent rien
1: Denis Denis, devant, tu joues avec
2: Emon Tu joues avec Emon Mais tu joues avec Emon yeah. parce que je, me... je... je crois que tu n'as pas le choix de jouer avec Emon parce que personne d'autre. Il enfin, n'y a que Ludovic Blas qui, techniquement, et puis éventuellement à la Lafont, qui, José quand Simon. ils sont bien,
0: réussissent. C'est pas trop mais... mal, Moses Simon, pour jouer la relais.
2: Euh... Non, mais il a encore vendangé en masse hier. Et, et quand tu vois le match, en fait, non, mais le match d'hier, c'est vraiment le syndrome de Nantes. C'est pathétique. Le but qu'ils prennent, tout pauvre. le monde passe pauvre. au travers. Corner est donné à le Corner est donné à Angers. Donné à Angers. se fait l'obé de la tête alors qu'il est quand même vachement grand. Lafont rate sa sortie, ils se prennent le but et le but qui est inscrit par Traoré, c'est même pas volontaire.
0: C'est un but qui dévie la poitrine. Le but est ridicule. Enfin, ouais, mais non Laffont, vraiment c'est. il part à l'aventure, hein. il part à la cueillette aux fraises. Hein, ouais,
1: oui la alors de toute façon Lafont on sait très bien que c'est un, gar... un gardien irrégulier, euh... mais qui est, qu est, qu est, qu est, qu est capable de, qu est quand même de de belles choses quand même. C'est un gardien très bon. Moi la centrale. Et la carrière centrale giroto Palois, euh, elle est comment je peux dire ça gentiment euh, Elle fait peur. Non mais c'est
2: ni... niveau, lig... en, principe, niveau liguin, mais, euh, mais en principe niveau ligue 1, mais mais c'est en principe c'est niveau ligue 1 quoi. Il n'y a que enfin vraiment enfin ouais je sais pas. J'avoue que Nantes, moi je suis très triste parce que c'est un club qui est légendaire. On se souvient de Nantes, même moi quand j'étais petit Nantes c'était quand même fou.
0: On se souvient de euh, ce, ce club de la depuis quelques
2: années, il se passe rien quoi.
0: On se souvient dans le dernier jeu de la Merguez avec. Que oui. des noms de comiques ou de, ou de tueurs en série, Sylvain Armand, Nicolas Laspal, tout ça <rire> Bah ouais C'est vraiment. Nicolas Laspal, Wedek, Tarocha... Une équipe de euh, Bonfranchouillard à l'époque <rire> Sacré Nanté euh, Côté Angevin, bon, ça commence à fatiguer. Hein. Je pense que Angers a envie que la trêve arrive. Est-ce qu'ils vont quand même finir, à votre avis, la saison dans la première partie de tableau Ils sont 9e aujourd'hui Ou est-ce que c'est encore un step trop haut Finalement, s'ils finissent 11-12, c'est bien
2: Contre qui joue la semaine prochaine Je sais qu'on l'a dit, mais je ne me souviens déjà plus. Ils reçoivent Marseille. Ah, euh, ça va être compliqué pour Ranger. Je pense que marseille c'est
0: un, un match là. très compliqué
2: pour Ranger. Fulfini
0: est ouais. fatigué. Non, tout le monde est fatigué.
2: Je trouve qu'ils ont des résultats qui sont très très bons par rapport à leur, à leur capacité et surtout à ce qu'ils montraient par le passé. Sachant qu'ils ne sont pas vraiment renforcés. Euh, donc non, non, euh, une première partie de tableau actuellement, c'est déjà énorme pour Ranger et euh, ils n'y resteront pas. Je pense pas qu'ils n'y restent jusqu'à la ont, fin de décembre. Voilà, je pense que le 23, ils n'y sont plus. Mais Par contre, en revanche, pour un maintien et euh, une place euh, à la 10, 11, 12e place, euh, c'est
0: totalement faisable pour Ranger. un bah, maintien, ils ont déjà 24 points, ils sont quasiment.
2: Hein. Ah, c'est une équipe qui est largement supérieure au maintien parce qu'ils ont l'expérience 1 et euh, c'est euh, peut-être pas l'équipe qui joue le mieux mais c'est l'équipe qui joue le plus intelligemment par rapport à leur capacité euh, à, à... ouais c'est malin C'est Angers c'est malin
1: ouais, c'est une équipe maligne euh, et, et tout, ils vont chercher des, à chaque fois ils vont chercher des joueurs euh, ils relancent des joueurs ils,
0: ils font pas n'importe bah, ils, ils quoi dans les non. achats c'est plutôt malin mais,
1: euh, Johnny, Johnny moi je trouve ça franchement euh, super pioche euh, le mec à saint étienne il était mais en train de se morfondre. Enfin, c'est le mec, c'était fini. fini. Ils, vont le, ils vont le chercher. Il fait ses matchs, hein. il fait ses matchs. Après, c'est Diony. Il,
0: il marque toujours pas, par contre.
1: Non, il marque toujours pas. Ouais, c mais tu vois, c'est un, un, un œuf physique, c'est un œuf qui, qui, qui est impactant. Et pour Angers, c'est parfait. Et qui est bien coiffé. Pour Angers, c'est parfait. Et qui est bien coiffé. Euh,
0: <rire> côté, euh, il, va, il va falloir qu'on avance un peu, messieurs. On en est déjà plus d'une heure d'émission euh, on a Dijon, on l'a dit tout à l'heure Dijon euh, je pense fait définitivement partie de la charrette ils, ont, euh, ils perdent un zéro hein, à domicile contre Monaco ils ont un seul tir cadré moi j'ai pas grand chose à dire sur Dijon à un moment on a cru au, au sursaut tu sais c'est comme euh, le mec qui est en train de claquer et qui, qui a un petit, vois, un petit soubresaut mais qui finalement euh, <rire> retombe et euh, Monaco, euh, tu le disais tout à l'heure Christophe, moi je suis pas d'accord avec toi je Trouve que ça fait pas rêver quoi. Ils avaient trois défaites consécutives là, ils ont gagné. Pfff. Monaco, moi j'arrive pas à m'exciter. Hein. Je sais qu'il y a Olivier du T-shirt foot qui est un grand fan de Monaco, mais je sais pas, elle me rend triste cette équipe. En fait, quand je la regarde, je me sens pas bien. J'ai envie de prendre un Lexomil, je, je sais pas, elle, elle me déprime tout simplement.
2: Allez. Olivier, c'est un fan de Monaco, mais il est quand même lucide. Hein. Je pense pas que. Euh, si tu lui demandes comment il, a, comment il trouve Monaco, je pense qu'il te dit. Euh, ouais, non, non, ça va pas. Je ah pense ouais, qu'il est... Est, enfin, qu est quand même vachement lucide.
0: Mais Christophe, il n'était pas d'accord, mais Ben Yedder, il est en train de devenir l'ombre de lui-même un peu. Volant. Ouais, mais c'est le. Je sais pas. Bah, ouais.
2: Volant a quand même marqué encore une fois, et puis le but en plus, c'est plutôt joli. Il euh, y a quand même une belle construction, justement, avec Ben Yedder. Mais ah c'est vrai Ben Yedder, voilà, c'est. Il
0: euh... faut pas. C'est Dijon. Quoi. Oui, non,
2: mais c'est clair que, enfin, voilà, et, et, après, à l'issue d'une défaite, 3-0 à domicile fait sa lance. Donc, c'est vrai que Monaco, c'est quand même l'équipe qui euh, passe une mauvaise période et qui essaie de se
0: contre-lance de Diop, si je dis Oui, comme d'hab.
2: De toute façon, quand c'est pas, pas Badia qui fait trois erreurs dans le match, c'est Bizazi qui Tchouameni, prend
0: un rouge. Chouameni aurait mérité le rouge aussi. Hein. Lui, c'est un bon casseur.
2: Voilà, non, mais c'est Monaco en fait le premier cas c'est que c'est une bonne é... intrin... enfin, sur le papier c'est une bonne équipe mais par contre au niveau de la discipline euh, c'est pas bon donc ça se ressent dans les matchs rêve,
0: hein. à part Ben et Aguilar le reste je trouve ça fait pas rêver quoi. j'aime ah, ouais,
2: bah, alors... bah, beaucoup Badia Chile et, euh, et puis Justin Martins aussi et Voland, je, je trouve que Voland est de plus en plus intéressant aussi
1: Ouais et de toute façon euh, enfin, on retrouve le volant de, de la Bundesliga, hein. c'est un mec efficace, sobre euh, euh, et je, je pense aussi, j'ai vu une interview de lui dans, dans l'équipe qui était pas mal, euh, c'est un mec qui a l'air aussi euh, agréable dans le vestiaire et c'est hyper, hyper important parce que euh, on est sur une équipe traumatisée, euh, Monaco c'est une équipe traumatisée, quoi. c'est une équipe de, de, de grands brûlés. Alors, tu n'en as plus beaucoup. Hein. Je, pense, je pense même que tu n'en as quasiment plus aucun du, du titre. Oui, mais enfin, maison, surtout de la, la saison maison, La, maison est, en est est la
0: maison, maison est encore en cendre. La maison est encore en cendre.
1: C'est ça, et, et... là, il y a quelqu'un qui est en train de passer la balayette pour ramasser. <rire> ouais, mais là où je pense que Monaco... Enfin, le, le bon choix en allant chercher Nico Kovacs c'est que Nico Kovacs il sera, il sera objectivé sur ses performances l'année prochaine. Et je pense... Oui, oui. Je, je me fais un peu, de, un peu de, de Madame Irma, là. Je pense que l'année prochaine, Monaco ce sera une très grosse équipe. Et là, ils sont en train de bâtir euh, c est, c est cette équipe. Et donc, ouais, ça fait pas rêver. C'est très irrégulier. Euh, mais il y a des joueurs, tu vois, comme Gelson okay. Martins, qui sont assez décevants. Euh, euh, ben Yeder, ben, tu vois, tout repose sur lui. Donc, je pense que le mec dedans, il, devant, tu vois, il est un peu dernière, fatigué. Il a, mais oui.
0: parce qu'il y avait Slimani. Il est où, Slimani il est, encore... il est où c'est le débat. J'ai l'impression que c'est. C'est euh, qu pas, pas la première fois que je réponds à cette question. que oui, Slimani. Je crois que non. C'est Slimani. À C'est qui euh, dans le, à le premier barbecue PDJ avait dit Martin. Il dit toujours Ah ce joueur il est pas je sais pas quoi.
1: Ouais il est, il est il a Leicester il a, Lester, il a Lester, mais.
2: Il a il Leicester mais par contre avec Leicester je crois qu'il ne. Joue. Il ne joue pas. Il est là. Je crois qu'il qu'il n'est pas. Je suis pas
1: certain qu'il soit dans la liste
0: des joueurs. C'est un peu comme Jules quoi. Il vient à l'échauffement. Il joue pas quoi.
1: Oui, il a 32 ans. Hein il a 32 ans. Euh, il est banquette, euh, même pas banquette, il est tribune depuis le début de la saison. Euh, bon. C'est triste. triste.
2: Pour rejoindre ce que, voilà. ce que Christophe et, et... disait, Coco... oui, vas-y, je t'en prie. Vas-y, non, pardon. Non, je je voulais revenir à ce que tu disais sur Kovacs, où effectivement, en début de saison, il disait voilà, euh, qu'il fallait juger Monaco sur un an, un an et demi. Monaco, voilà, il va se restructurer un petit peu enlever pas mal de contrats, avoir une équipe un peu plus stable avec des joueurs qui, sont, euh, qui seront aguerris, qui seront un peu, un peu meilleurs et puis éventuellement se renforcer aussi sur les mercato. Et d'abord, surtout, vendre au moins la, la trentaine de joueurs qu'ils qu ont parmi la, la 60, les 70 joueurs qui sont, euh, qui sont 30, en contrat avec la eux. La
0: trentaine de chèvres, tu veux dire non
2: bah, ils, ils sont prêtés, enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Enfin bref En tout cas, ils, ils arrivent à trouver toujours des points de chute. En attendant, mais c'est vrai qu'après, au niveau des stades, c'est quand même équivalent. C'est juste que ben, Dijon a cadré un seul tir seulement et Monaco 6. Et euh, en plus de ça, ouais, ce match, c'est quand même pas foufou non plus. Enfin, ça reste, euh, ouais. Monaco reste quand même vraiment... Dijon, on le sait, euh, ils y vont hein, en Ligue 2. Et Monaco, en termes de niveau, c'est quand même pas terrible. Mais par contre, ils ont la capacité de prendre des points quand il faut. Et euh, ils pourraient très bien être européens la saison prochaine. Hein.
0: Exact. Mmh. Tout comme euh, le stade Rennais. Qui est allé gagner 3 buts à 0 à Lorient. Alors, Lorient, je pense que la marche était définitivement trop haute pour eux, mais moi, je les ai trouvés vraiment trop justes dans l'impact physique. Bon, après, qu'ils perdent contre Rennes, il n'y a pas de débat. Après, Rennes fait quand même une belle, une belle semaine avec un match maîtrisé. Bourrigeau, qui euh, finalement, ouais. c'est presque la Bourrigeau-dépendance. Est-ce que Rennes est enfin lancé pour de vrai dans ce championnat, ou est-ce que c'est un soubresaut
2: non, bah Rennes reprend finalement la marche qui a enclenchée en début de saison avant la Ligue des Champions.
0: Ouais, donc en gros, c'est euh, la il... parenthèse désenchantée de la Ligue des Champions. Ça me fait penser à, bah, à M. final, Charmer, qui... <rire> c'est bel hommage,
2: bel hommage. Ben... C'est... Ouais,
0: Mais je sais que... Je je sais vois, vois, pas, ça m'a ça. <rire>
2: Ça m'a. Waouh, tu viens de, me tuer, <rire> me, viens de me tacler là en plein de... ouf. J'avais ah, parlé de Mille Farmer dans P2J, je jamais imaginé
0: ça. Ah, euh, ah, j'ai déjà cité Eric Zemmour il y a très longtemps. Et ben, j'ai transpiré des yeux et j'ai saigné des oreilles. Ah, ah. oui, quand on même. A mais mais des, on a fait des oui. trucs de ouf. On a déjà dû parler ah, de, Franck fait des trucs on avait parlé de Francky Vincent, le restaurant, tout ça. Bon, bref.
2: Francky Vincent, le restaurant, bande de malpropre. <rire> non, mais par contre, Rennes, il n'y a, que... bah, a pas que Bourigeau Il euh, y a quand même Bourigeau euh, da Silva, là, cette fois-ci, a marqué. T as surtout aussi...
0: d'autres ah, un très bon buts, Match de saison. Alors, je ne sais pas s'il compte les conséquences. Alors, Sinon, attends. Il en a 10, mais...
2: Et da Silva, j'ai vu une stade sur lui. Les... Voilà. Da Silva, c'est le... son 14e but en Ligue 1. Et c'est le défenseur le plus prolifique depuis 2014. Il wow. est devant Marquinhos et là bon, On est sur une stade, quand même, qui est seulement depuis 2014, donc on n'est pas sur la grosse stade du siècle.
1: Mais euh, quand même, c'est quand même beau pour un défenseur de bah, mettre... Euh... Beau capitaine, beau capitaine du, du Stade Rennais. Euh, tu l'as dit, Doku, euh, bah ça, ça tombe bien parce qu'il fallait justement qu'il le, qu le justifie, son, son coup, Doku. Euh, plus gros transfert du Stade Rennais, hein, on le rappelle, 26 millions d'euros. Euh, mm. euh, mais c'est talentueux. Ça compte, compte Doku. Euh, ouais, ça compte Doku, c'est ouais, ça. <rire> ça, ça, ça. Ça valait le Doku, quoi. Euh, et euh... non, je voulais parler de la guerre. Euh, oui. qui revenait de blessure euh, et qui clairement est la bonne pioche du, du Stade René depuis le début de la saison il y a les matchs avec et sans, euh, et sans Aguerre et cette euh, cette dernière centrale Da Silva Aguerre, euh, bah c'est peut-être ce qui se fait de mieux en Ligue 1 euh, euh, actuellement hein. je sais pas je réfléchis mais
0: alors moi oui, je, vous bah, je vous propose, messieurs, qu'on fasse d'une pierre deux coups et qu'on avance ouais. un peu. Ah bien joué. Sur ah là là. Là. Attends, euh...
2: si là il faut quand même qu'on dise que l'Orient c'est quand même une sale soirée pour l'Orient parce qu'en plus d'avoir perdu ce, ce match, en étant quand même pas très bon, mais ça, il y a quelques occasions, ils ont surtout eu le, le décès d'un jardinier quand même. Bénévole.
0: Bon, je crois que c'est un jardinier. Voilà, c'est un,
2: voilà, un, un jardinier et... bénévole d'un prestataire, donc c'est quand même quelqu'un qui vient, qu avait, qui vient ans, donc, faire qu du boulot parce qu'il qu aime le foot. Qui était très jeune et euh, voilà, qui est quand même mort juste, à, juste 10 minutes après le match, après avoir mis, euh, mis en place les, les rampes de l'immunothérapie sur la pelouse. Donc, c'est quand même vraiment une dure soirée pour Lorient. Voilà, c'est
0: horrible, une... horrible.
2: Je pense que... ouais, c'est C'est un... quand même des accidents. Euh, quand même des accidents euh, je pense qu'ils sont fréquents finalement dans, dans le part des professions comme ça de, de ce type. Mais c'est juste que. Tu meurs pas. Voilà, tu as quand même quoi. la mort. Non, mais des accidents de chantier, je pense que tu en as beaucoup. Hein. C'est quand même des accidents domestiques et de chanter, c'est quand même des accidents les plus fréquents. Là, c'est marquant parce que c'est euh, un gars qui est bénévole et qui euh, bah, se retrouve euh, euh, dans cette période à euh, décéder oh, en faisant as son
0: pas travail. Dit, quoi. Euh, des accidents de chantier, il y en a beaucoup parce que là, cette blague n'aurait vraiment pas été non, pas non, Je ne vous... ouais, sais, sais pas fait ne fait pas de là, blague. Quoi. Quoi.
2: Je ne l'aurais pas fait, mais pour le coup, moi, ça m'a assez choqué parce que c'est vraiment 10 minutes après le coup d'envoi. Enfin... Il y avait quand même grave, des secours non, sur place grave, enfin, y pour y
0: le coup. Il sur la pelouse. Dans
2: surtout, voilà, sur surtout. Monde. Voilà, c'est quand même... Je, en tout cas, des, des gens qui travaillent dans le foot, parce que quand tu es joueur de foot, on a connu des joueurs des, en train de décéder, enfin, décédant sur le terrain, on en a vu. Mais là, pour le coup, c'est vraiment euh, quelqu'un qui travaille pour le club, c'est un bénévole, c'est des gens qui souffrent un peu de la, de la crise du, du coronavirus. Et euh, ouais, donc non, c'est d'autant plus dur là-dessus, quoi, donc. Voilà, c'est surtout, moi, c est, c est surtout ce, qui, ce que je retiens, surtout cette soirée pour Lorient, euh, au-delà de la victoire de Rennes dans Westerf, je pense que c'est surtout ce, ce, ce triste, 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 triste
0: soir. Et Rennes Et, euh,
1: Messe, et hein, il, il s'appelait euh, il, il Johan, Johan, 38 ans, père de trois enfants.
0: Bonne ambiance. Merci, ouais, non, c'est euh, voilà, dur. On va devoir continuer malheureusement et parler de l'île PSG qui a fini à 0-0. Euh, moi j'ai une première question avant qu'on parle du match est-ce que sans Mbappé et Neymar le PSG a un effectif vraiment meilleur que celui de Lille parce qu'on rappelle que Mbappé et Neymar mm -hmm. n'étaient pas titulaires hier oui okay. tu, 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 veux la, tu, veux, tu veux le pourquoi oui tu, parce qu'il y a <rire> Mitty Backers.
2: non <rire> même pas tu vois pourquoi parce que Backers n'a pas joué hier et puis quand il est rentré il a failli faire un peu de merde. Euh, Quel joueur exceptionnel On l'aime, Bakker. Moi, j'adore Bakker. Non, tu parles de. Non, Bakker. Ah Bakker, ouais, ouais. ouais mais,
1: oui, mais, Baker, a... oui, On l'adore, on l'adore. Ça, ça pue le football, quoi.
2: Et je trouve qu'il y a quelque chose, et moi, j'adore, et vous verrez. Euh, de... je, je vous dis que plus tard, c'est un grand joueur.
1: Il n'y a pas okay. Bambardville qui l'attend d'ailleurs. Il y a Vanderbilt qui lui dit, viens jouer avec moi. <rire> non, Van Derville, il sort il
2: déprime. Là. Je crois qu'il n'a il il a pas le temps d'appeler Grand Monde. Oh non, putain. mais il, il y a quand même un gros effectif au PSG. C'est juste que pour l'instant, voilà, il, il y a des grosses difficultés physiques, il y a des difficultés collectives aussi. Enfin, il y a beaucoup de difficultés en général. Après, il y a quand même une défense du PSG qui, pour le coup, qui Kimpem Marquinhos, c'est quand même énormissime. Euh, et puis de toute façon on a vu c'était en une de l'équipe derrière le geste de Kipembe d'hier soir qui était je pense le plus beau geste du match parce qu'offensivement il n'y a rien eu donc euh, bah, quel défensivement quel il y a eu ce magnifique geste euh, très bonne question je ne sais pas c'était euh, j'ai vu l'image mais euh, le titre ça va je vais le retrouver d'ici là le match mais était
0: euh, non pas pauvre enfin si pauvre en occasion de but en tout cas hyper enrichissant d'un point de vue euh, Enseignement, et je trouve que le PSG, qui avait fait le choix de confisquer le ballon, l'a très bien fait, malgré l'absence de Neymar et Mbappé. Et je trouve que le PSG a montré euh, hier qu'il était au-dessus de l'île, selon moi. Ce n'est pas qu'une question de résultat, mais j'ai trouvé qu'ils sont arrivés en, en champion sortant et en patron. Et ils ont tenu la baraque. Je pense qu'avec un Mbappé ou un Neymar tout match, ça aurait peut-être fait une différence, mais le PSG, je l'ai trouvé. Euh, Impressionnant, Gay a fait un bon match. Kéherrer, qui est toujours en retard, oui, oui. a fini par rentrer dans le match. A fini par être à l'heure, même s'il était toujours il en retard. Il
2: a part. fini. Je, je, sais, ouais, je sais pas combien de temps après, il a fini par rentrer dans le match, mais il a réussi quand même.
0: Exactement. Et il y a, comme tu oui. le disais, ce geste de grande classe de Kim Pembe, qui est la chose qu'on n'avait pas vue sur un terrain français depuis très 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 longtemps.
2: On, on se le disait quand même hier soir, c'est que si euh, effectivement, si as euh, Mbappé, Neymar. Peut-être que le PSG marque des buts, mais en même temps, on n'a pas ce niveau collectif et ce niveau euh, tactique que tu as pu voir hier, parce que pour le coup, tactiquement, soit il y avait, enfin, voilà, c'est un 0-0, il n'y a pas d'occasion. Il y avait quand même du mouvement, il y avait quand même des, des gestes oh. de techniques intéressants, mais c'est vrai que c'est un peu le, le problème épineux, c'est soit tu es bien et rigoureux, soit tu marques des buts. Bon, il y a des clubs qui arrivent à le faire, hein, qui arrivent à mettre les deux. Là, le PSG n'y arrive pas pour l'instant, mais. Ce qui, est, ce qui est assez bon, c'est vraiment voilà ce, ce, ce collectif qui a évolué, cette tactique qui a évolué au fur et à mesure du match. Et Lille, pour le coup, a vraiment forcé les frappes, s'est retrouvé vraiment. Je crois que c'est l'un des matchs où Lille a été le plus en difficulté face à un adversaire. Et pour le coup, en plus, Lille. Lille est vraiment fatigué par sa saison, donc euh, c'était dur pour eux.
0: C'était un très bon. Un mais est-ce bon que, est-ce ouais. que,
1: euh, pas très bon. C'était un, un bon match de Ligue 1 et tactiquement, non, mais, franchement, c est, c est, on
0: s'est régalé après oui, pas oui. d'occas mais.
1: Non, 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 mais c'était un bon match de Ligue 1 et je suis d'accord avec toi entre, entre deux belles équipes de notre championnat. Euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Lille était venue pour jouer Est-ce que, euh, est -ce que ce 4-4-2 à plat, enfin, euh, euh, pas venu, parce qu'ils ils accueillaient, c'était à Lille, moi, mais est-ce qu'il Il, qu il, il s'est
0: dit qu'il que... qu faisait un coup et il s'est vite rendu compte que Paris avait décidé de, jouer, euh, de prendre le jeu à, à son compte et que je pense que, même avec un 11 différent, il se serait fait balader pareil. Je pense.
1: Bah, là, là tu as quand même une équipe euh, euh, béton. Hein. Euh, quand tu vois que ton entrejeu, c'est Benjamin André et Soumaré, bon, déjà tu te dis ok, euh, tu, 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 tu comprends euh, qu'ils étaient quasiment en indive euh, sur, sur Verratti et Rafinha. Et puis ensuite, euh, bon, il connaît Bamba, euh, Yazichi, Ilmaz. Ok, c'est créatif. Mais on a bien vu que. Euh, ils étaient quand même assez repliés euh, dans leur partie de terrain et ils ont joué que des contres et d'ailleurs vous parliez de, du tacle incroyable de, de Kipembe sur, euh, non, sur Ilmaz c'est sur, ah ouais. ouais.
0: ouais. sur un contre 4
1: ouais c'est sur un contre le contre Ilmaz. est mal joué
0: voilà, le, le, il est mal le joué. contre est
1: mal joué par Ilmaz euh, Ilmaz euh, se la joue un peu trop sûr euh, et puis il y a aussi peut-être un peu de lenteur et bon, et après, il faut quand même dire que le tag de Kim Pembe, il est... il est dingue. Hein.
0: Alors qu'il est blessé. Il veut hein, se faire ça...
2: les ischios juste avant. Hein, voilà. ça, il se ouais. fait les ischios, tu vois qu'il grimace et il y va quand même. Mais... Et d'ailleurs, je crois que sur cette action, je crois que c'est Kerrer qui est abo aux abonnés absents et je crois que c'est une perte. Je ne sais plus qui perd la balle au milieu de terrain, bêtement. Enfin. Il euh, y a quand même un truc. Hein.
0: Pas de bêtises, c'est mm. pas Verratti Non, non peut-être pas
2: je sais plus très, je sais plus du tout euh, mais euh, le PSG qui ah finit non, encore avec Mbappé, trois je crois, blessés je crois je parce que, que c'est Mbappé qui m'a c'est Mbappé rien, je crois le PSG finit encore une fois avec euh, trois blessés à savoir Florenzi qui et l'équipe MB donc il va falloir ouais. aussi euh, trouver un préparateur physique correct au PSG oh, c'est quand même pas normal d'avoir trois tâcle, blessés par match
0: Florenzi se fait tacler par Keraire c'est pas tout à fait pareil
2: oui, non, mais, ouais, ça, mais ça, c'est incroyable, ça, quand même. Ah, bah, Kerr, Kerr euh, le, à ce
0: moment-là, tu veux dire
2: qu'il est rentré dans son match
0: <rire> ouais mais c'était la 83e ouais, minute. Il,
2: ah. il se fait bûcheronner par Kerr, enfin, c'est terrible. Donc, le PSG, non, je pense que c'est un des clubs qui a besoin de ces deux semaines de, de vacances et de repos parce que c'est ouais, ouais. compliqué quand même. Euh... L'erreur, voilà, c'était de mettre Yazici, je pense. Mmh. Yazici était vraiment pas... On l'a pas vu, bien sûr.
0: Je vais vous poser deux On questions pour conclure pour, sur ce match. Euh, sauf si tu avais quelque chose à dire Christophe euh,
1: non non, non c'était pour pardon euh, c'était pour euh, renchérir sur ce que disait Denis sur Yazichi euh, Yazichi s'est troué en tant que titulaire euh, et, euh, et on se rend compte que Jonathan David a quand même manqué euh, par ses qualités de, de percussion et de profondeur parce qu'il y avait des espaces avec un PSG aussi dominateur euh, et, euh, et aussi haut euh, tu euh, d'ailleurs les trois 4 occasions de Lille, elles, sont, elles ont toutes été jouées sur des contres euh, dans le dos de la défense.
0: Ce qui était étonnant, c'est qu'il ouais. n'y ait ni Ménian, ni Wea, ni Iconé qui est marqué, alors que ces trois joueurs formés au PSG. Moi, je les avais mis dans ma liste. Exactement. Ouais. C'est quand même fou. Moi, j'ai deux questions. Ouais, la ouais. première, elle est sur le PSG. Est-ce que Kim Pembe a définitivement gagné une place spéciale auprès des supporters juste avec ce geste On a vu, il hein, y a des joueurs qui, parfois, dans, avec un seul geste, gagnent une place à part. Pas parce,
2: ce geste-là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais je pense que c'est un amour euh, entre le PSG et l'équipe MB qui est monté petit à petit. Vous vous souvenez de euh, cette
0: intervention un... de Marquinhos contre le Barça, je crois
2: Oui, pareil. Euh, c'est un peu l'aboutissement de quelque chose.
0: Thiago Silva sur le but de, de Flaco, là, comme il s'appelait. Euh, de Pastore. Pastore contre Chelsea, qui se met à boxer au milieu de terrain. Il y a, y a, y a quelques, quelques gestes et quelques actions iconiques que tu retiens. C'est marrant, hein je pense que celle-ci ouais, va en faire partie.
2: Celle-ci, tu vas la retenir longtemps. Enfin, on va la retenir longtemps parce que Kim Pebe s'est formé au club. C'est un joueur français, c'est un joueur qu'on qu l'aime ou qu'on le déteste. Ça a quand même eu hein. des, des vibes il positives. forme de
0: caractère énorme.
2: Ouais, et on, on, on l'avait chaque saison depuis très longtemps. Et moi, je suis le premier à souligner qu'il fait souvent des erreurs dans les matchs. Enfin, voilà. Cette saison est assez propre. Il en fait quand même, mais voilà on l'a vu faire des on l'a vu faire des mains une main face à Manchester qui goûte la calife. Euh, là il fait ce tacle là-hier, il fait d'autres très bons matchs. Enfin, il avait une place qui était grandissante et de là il a encore plus avec ce geste. Et voilà c'est un joueur du c'est vraiment le voilà, c'est un joueur du PSG, c'est le joueur. C'est voilà, c'est c'était un peu le niveau niveau 1. Kipembe, c'est le niveau 3 ou 4 en termes ouais, d'amour que le PSG a et en termes ça de, ça. De, 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 de caractère de joueur et de, 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 de technique. Quoi. Il, est, il est excellent, le joueur.
1: Il est en train de réussir ce que Sako euh, n'a pas réussi euh, au sein d'un PSG qui est quand même galactique. Hein. Je veux dire, Sako, euh, euh, Sako ce n'était pas le PSG du Qatar encore. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et puis aussi, Kipembe euh, a une place grandissante en équipe de France. Ouais, et, euh, et donc, en fait, on peut dire qu'il y a ce double statut de titi parisien euh, membre important de, de, de l'équipe parisienne de plus en plus important en tout cas euh, et en équipe de France ça commence aussi à devenir un, une valeur sûre c'est vrai donc euh, non non on aime, on aime ce joueur et, et oui et, et ce geste là ça va euh, c'est bon pour sa popularité euh, mais, mais oui. je pense que comme, comme vous l'avez bien dit les, les supporters parisiens n'ont pas attendu ce geste là pour l'aimer
0: je suis d'accord mais ça ça te fait une prolongation de contrat à 100 000 en plus par mois un geste comme ça je suis sûr euh, et côté Lillois, ils ont euh, viré Gérard Lopez pour mettre Olivier Létan. Olivier Létan, euh, je comprends pas, il, il, il se fait virer de partout, mais il revient tout le temps. Euh, que, que, quel est son pouvoir quel, quel, quel est son réseau tu sais, C'est comme avec les, les francs-maçons. Quels sont leurs réseaux
1: et je vais griller la politique, euh, la politique, pardon. <rire> tu vois le, c'est mon lapsus révélateur. Euh, la politesse. Je vais, vais griller la politesse à, à Denis euh, parce qu'il se trouve que que je le connais un peu euh, Olivier Le Temps. Et euh, et en fait c'est déjà c'est un mec qui est brillant vraiment euh, et euh, c'est vraiment un mec supérieurement intelligent et qui a un réseau euh, très mixte qui mélange le monde du football, On connaît vraiment tout le monde dans le monde du football, euh, et bien avant son passage du PSG, hein, déjà à Reims, il avait, euh, il s'était déjà fait son, 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 son carnet d'adresse, euh, et puis en plus de ça, il est très éclectique, donc il euh, y, a, y a le monde politique, il y a le monde des affaires, et c'est pas uniquement en France. C'est également international. Et c'est pour ça qu'Olivier Le Temps, en fait, il l'intéresse autant. C'est pour ça qu'on est allé chercher à Rennes avant ensuite de, 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 de le lâcher. C'est pour ça qu'il y avait également un projet.
0: Son... C'est ça
1: Non, les deux. Les deux, sa compétence aussi. Toulouse, il y avait également un projet à Toulouse euh, quand, quand Sadran était vendeur. En fait, euh, Olivier Le Temps, c'est ton bon fer de lance. Euh, tu vois, à Marseille, par exemple, bah, il ne fallait pas aller chercher Mourad Bougelal. Il tu fallait dis, aller chercher Olivier Le Temps.
0: Tu dis n'importe quoi, il n'est pas à Lens, il est à Lille. Pardon, vieille van. Euh, Arès. Désolé. Non, t'as dit son fer de lance. Je suis fatigué. Ah, ah oui, bien joué.
1: Oh là là. Fatigué, les gars. Oh, il est fort,
0: oh, es fort. Non, non, oh,
1: est elle bien. était belle. Non, Non, est non, non elle c est, est... C est elle, elle est belle. Et non, et donc. Pour, Moi, je pour, me, eux...
2: me tiens la tête et je masse les yeux.
1: Non, elle est dure. Et donc, pour terminer ce, ce monologue, euh, en fait, au-delà d'Olivier Letang, et euh, je pense que toi, il y a une vraie question sur le, le, le modèle qui a été choisi pour pour Lille parce qu'en fait Gérard Lopez il s'en va euh, pour, pour pas perdre la face parce qu'en gros euh, il, a, il a investi donc euh, il a endetté le club pour justement euh, ancrer le club avec Luis Campos dans une logique de trading de joueurs ça a très bien marché il y a un an et demi ça a moins bien marché là forcément avec la crise, la crise du Covid avec les incertitudes autour des, au, autour des, des droits TV euh, média pro, ouais. ben, forcément les fonds d'investissement qui derrière en fait on, lui ont fait confiance et ont placé des actifs ils disent attends en fait là il n'y a pas cette garantie donc euh, il faut qu'on change le truc et c'est quoi changer le truc c'est mettre un président qui va vendre c'est ça l'objectif, maintenant c'est de faire rentrer de l'argent dans le club c'est ça qui est triste pour Lille
0: ok donc l'étant une sorte de fossoyeur euh, des clubs quoi il est là pour vendre
2: pas fossoyeur, bah ouais, je pense pas non, peut-être pas parce que partout où il est passé, ça s'est pas mal passé au PSG ça a été, à Rennes ça a été euh, ah, Rennes, il est, est écrivant...
0: parti en avec Stéphane, non Oui, il est, est pas en avec Stéphane, Oui, non, mais
2: après, voilà. Fin, voilà, fin, après, euh, très bien. Fin. Au final, Rennes, le début du projet pour européaniser Rennes, il est passé par Olivier temps. C'est vrai. Donc effectivement, comme le, comme le disait Christophe, euh, temps arrive à manier politique, football, finance, parce qu'il arrive quand même... Avec, euh, il arrive quand même à, à être l'incitateur et à être en tête d'un projet où c'est un fonds luxembourgeois qui récupère ça. Enfin, le fond luxembourgeois qui est également avec des liens avec JP Morgan. J'ai pas trop bossé ce dossier, mais c'est justement une question qu'on aurait pu poser demain à Romain Molina. Et, et j ai, j ai, non, si on l'a dit on, oui euh, pour demain du coup. On et pas dit. Non mais on les, pas les, dit.
0: les temps, en tout cas, c'est sûr que quand il, ouais. va aux, quand il va aux affaires, il se mouille et tout, il y va quoi.
2: Oui, oui. Et puis derrière, après, -ce il a donné une interview à l'équipe aujourd'hui en disant que Lille était en quasi faillite. Alors, je ne sais pas trop comment était, de quelle nature était l'emprunt, parce que je crois que c'était Lopez qui avait pris, qui était garant personnellement de cet emprunt-là. Donc, effectivement, si rien n'est remboursé, lui-même coulait. Lille était dans un endettement qui était qui était croissant depuis le début de, de rachat par Lopez donc il fallait quand même recéder tout ça le, le prêt était avec un taux d'intérêt très élevé donc bon il, il fallait vendre et peut-être que ça permettait à Lille de se pérenniser bien plus que ce projet de trading de joueurs qui est bah, effectivement à la main de, de Campos qui du coup a priori ne sera plus euh, ne, non. Ne sera plus. Voilà. c'était un contrat de prestation de service et euh, il ne sera plus là et donc euh, ils vont quand même devoir monter toute une cellule dirigeante et, euh, et, de, et, de, et de direction oui c'était
1: un ticket. Hein. Gérard Lopez, Luis Campos, c'était c'était un ticket. Donc oui, l'île va changer de modèle et je pense que beaucoup de clubs aussi vont, vont abandonner ce, ce modèle trading de joueurs qui est qui est risqué. Hein. On, on le voit bien là, dans cette période euh, Covid. Ensuite, ben voilà, moi je suis quand même inquiet pour, pour cette équipe euh, qui a des talents tels que Bamba, euh, tels que Ikone, tels que, euh, tels que, tels que Yazichi, même qui même si a besoin de chercher de la, de la régularité. Et, et ces joueurs-là, c'est des actifs euh, pour Lille. Et, et très clairement, tu as, as des grands clubs européens qui vont venir les chercher euh, et, qui, et qui vont sortir le succès. Et on va les perdre.
0: Ouais, mais est-ce que c'est pas... Enfin bon, c'est un peu le... La manière dont doit vivre. But. France,
2: Au hein. début, le but c'était de les perdre. Hein. Donc bon, ça ne va pas changer grand chose à Lille. Mais, mais euh, je ne sais pas. L'étant voilà, dans une interview a dit que le but c'était pas de vendre tout le monde. Bon, on verra.
0: On verra, on verra la suite. Euh, merci messieurs. Écoutez, euh, on en est déjà à une heure et demie d'émission. Je pense qu'on va euh, bazarder les championnats étrangers. En Angleterre, Liverpool a gagné 7-0 et est leader du championnat. Seul en tête. Superbe match. Superbe match. Emmanuel qui en a mis 6-2 contre Leeds et finalement, euh, pas si décroché que ça puisqu'avec un match en retard, ils peuvent se retrouver à deux points Liverpool. C'était des beaux matchs de match. district. C'est ça. De, ou de Coupe de France de janvier.
1: Ouais. Et c'est Arsenal <rire>
0: qui se retrouve 15e, je crois, avec 8 défaites.
2: En parlant de district. Exactement. Ouais.
0: En Espagne, l'Atletico... Euh... Creuse encore le trou, ils ont 29 points, 3 points d'avance et 2 matchs en moins sur la Real Sociedad. Le Barça a encore fait match nul de but partout contre Valence. Le Barça n'y arrive vraiment pas cette année. Et le Real a battu Eibar. Je crois que notre ami Cabeno est devenu le meilleur buteur français d'un championnat étranger, c'est ça ouais. Euh, ouais. En Italie, la Juve a gagné 4-0, mais pendant ce temps-là, le Milan AC et l'Inter gagnent aussi, donc ils gardent une petite longueur d'avance. Le Milan AC les premiers avec 31 points, l'Inter deuxième avec 30 points et la Juve 27 et euh, je crois que Bergam qui était mené à 0 contre la Roma à la 60 e a finalement gagné 4 buts à 1, la Roma qui a fini années.
1: La Serie A c'est un championnat passionnant ouais. euh, si malheureusement il ne peut rien prévoir et, euh, et, et, et ça joue vraiment hein. ouais, ça, ça, ça joue vraiment et, et quand a on a buts. la chance de voir quelques matchs, ouais il y a des buts il y a des, il y a des, il y a des bons entraîneurs, il y a des bons joueurs bah toi, on parlait de, de, de sous-côté, je pense que la Serie A, c'est un championnat sous -côté. qui est sous-côté. Hein.
0: Et en Allemagne, bah, l'Union Berlin a battu Dortmund, qui n'en fait, finit plus de sombrer. Euh, pendant que Leipzig faisait 0-0 et que le Bayern allait battre le Bayern 2 à 1 avec un but de Robert Lewandowski à la 93 e minute pour arracher la première place. Ils ont 30 points alors que le Bayern en a 28 et Dortmund en a déjà 8 de retard sur le Bayern avec 22 points. La messe est donc ouais. dite, et je ne sais pas le dire en allemand, mais peut-être Denis, tu sais le dire
2: Non, je ne sais pas dire ça, mais je sais juste dire que le but de Chic est magnifique.
0: De Petrochic Petr
2: De Chic à la 14e minute pour le Bayern. Fait... Enfin, C'était un
1: très beau match.
0: J'ai fait plein de blagues dans ces 10 dernières minutes que tu n'as pas relevé, Denis, je t'invite à réécouter. Non, mais. Et...
1: Je, crois que je suis je elles sont super tes blagues,
0: t'es un merci. chic type Martin. Merci, ça me fait plaisir euh, Messieurs en tout cas merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec moi c'est toujours un plaisir amis et auditrices et auditeurs j'espère évidemment que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous en avons pris à la faire il est temps de terminer par le traditionnel kiff de la semaine et c'est Christophe Dubarry qui va démarrer aujourd'hui
1: euh, Ouais mais euh, le, le, le kiff de la semaine euh, bah, il va arriver c'est euh, mercredi, c'est notre, euh, notre barbecue P2J en live. Exact. Euh, donc là, euh, voilà, on, est, on est chaud. Euh, voilà, c'est la, la première fois qu'on va le faire. Vous, vous avez déjà fait des, des commentaires de match en live
0: On les a fait dans des bars quand on travaillait pour Vice au moment de l'Euro et de la Coupe du Monde. Et c'est pas facile. Je te le dis. Et c'est pas facile. Mais nous, et donc, euh... un... Parce qu'on commentait avec les gens en face qui nous regardaient. Ah et, ouais Il y en a qui rigolaient. Il y en a, y en a qui génial. regardaient avec l'air de dire genre. Mais vous êtes vraiment des blaireaux. Et d'autres qui, qui étaient bourrés en train d'essayer de chiner des meufs, des mecs un peu à la denis, tu vois, qui étaient tout bourrés ah comme là ça. C'est oh, si injuste ce que tu dis là. C'était une drôle d'expérience. De... Je suis pas
1: capable de faire ça quand je suis bourré.
0: Pour te dire, pour te dire la vérité, en live avec les gens en face de toi, c'est une drôle d'expérience qui est pas évidente.
1: Voilà. Ouais, ça, ça, je veux bien le croire. Bon, là, ça tombe bien. Euh, on aura. pas... Malheureusement, pas de gens vraiment en face et de bon nous. On, on sera sur YouTube live non, euh, bien, et, euh, et voilà. Donc, euh, j'espère que j'espère que, que, que les auditeurs de, de p 2 seront nombreux à nous écouter, à vous écouter aussi. Et okay. puis à aussi intervenir dans le chat, hein, ah. parce que c'est aussi ça qui, qui fait la magie du live, c'est que bah, on peut euh, lire les commentaires, les blagues. Il y en a plein des blagues. Il y en avait pas mal des blagues la dernière fois.
0: Ouais, on a pas. Je les réécoute un peu. On n'a pas assez cité les auditeurs. Mais euh... On
1: a pas assez. Ouais. Mais ouais, on n'a pas assez cité l'auditeur qui nous insultait. Euh, toutes les deux minutes. C'était qui <rire> Non,
2: c'est une blague, il n'y avait pas de... Moi, je... avait pas de, de que je... moi, Data une dent contre moi, j'ai remarqué, donc euh, voilà. J'ai je... hâte de prendre une nouvelle salve de remarques et de tacles à la gorge par Data la semaine prochaine.
0: Ouais, je ouais, pense ouais. qu'il te jalouse un peu. <rire> non, je dis n'importe
2: quoi ouais, euh, Là, 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 là c'est le... Bah, il a tort, écoutez, il a, tort, et il a tort de me jalouser, il devrait
0: pas. C'était une blague, je dis n'importe quoi. On l'embrasse, on s'envoyait <rire> des messages en plus.
2: Tu vois, là, alors c'est un truc que je fais pas avec Martin. C'est on s'envoie en <rire> très C'est vrai. Vrai. Ouais, vrai.
1: Donc euh, ah, voilà, c'était le, 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 le kiff de la semaine. Et puis évidemment, euh, quel, quel plaisir de, 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 de vous retrouver euh, sur, sur P2J... Euh, et tu vois, et de faire une heure et demie comme ça, a cappella. Donc euh, voilà.
0: Exactement. Denis euh,
1: C'était dur de trouver des kiffs de la semaine.
2: Et euh, hormis évidemment ceux, euh, les hors-série qui se préparent toute cette semaine, qui, qui augurent d'une jolie fin, fin d'année dans cette année 2020 un peu merdique. Évidemment, c'est le record de Benzema avec 176 buts en Liga, faisant lui le meilleur buteur français de l'histoire dans un même club de, parmi les cinq principaux championnats, Alors, je ne sais pas si parmi les cinq, il parle aussi du championnat de France, mais euh, voilà, il est trône Henri avec 175 buts. Henri, il a mis 9 ans pour avoir ses 175 buts et Benzema a mis 11 ans. Bon, voilà, c'est pour recontextualiser un peu le truc et, et avoir un, un avis un peu neutre. Et puis également, Messi, également, autre record, 643e but avec le Barça, et donc il dégale le record de Pelé en tant que meilleur buteur dans un même
0: club. Exact. Exact. Merci, Dani. Euh...
1: Stratosphérique.
0: Et moi, mon. On, on vit des périodes ah, jolies. Moi, mon kiff de la mmh. semaine, j'en ai deux. Le premier, c'est le masque anti-Covid de Roland roméillé qui était absolument euh, magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, oh, je vous invite à le voir. Tu l'as pas
2: vu Je sais Denis pas où je peux voir ça. Je... Je... Non, je ne l'ai pas vu. Je suis...
0: Attends, je suis en train de chercher. C'est une sorte de masque à la. Comment ça s'appelle ce film Mad Max, un peu.
2: Mmh. Ah, il... il a un masque avec un sourire squelettique, non
0: non, non, il a un... c'est tout en plastique. Eh bon, bref, il faut que tu trouves. C est, c est... Non, ah, il faut, il faut que l'image, j'ai envie qui... de regarder. C'est l'autre, celui qui ressemble ah. à, Kadha à Kadhafi, c'est lequel Je confonds toujours. Les ah mots. non,
2: c'est Roland Remaillé qui se ressemble à...
0: À Kadhafi. À
2: Kadhafi. Ouais, donc c'est oui,
0: bien lui. Et mon deuxième, évidemment... Et d'ailleurs, c'est Kadhafi. Exactement. <rire> c'est Kadhafou, <rire> parce qu'il est un peu pfff C'est pourri. Et mon deuxième kiff, c'est toi, Christophe, parce que euh, je t'ai envoyé un message au déboté <rire> et, et tu as répondu... Euh, par la positive, donc tu es définitivement un vrai membre de la P2J Family, et on est ravis de faire plein de choses avec le Radio Mergazenko, et ce sera tout pour moi.
2: Et ah, génial. Attends, tu n'as pas dit, je crois, la phrase habituelle, Martin euh, ouais, 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 là je suis surpris aussi.
0: Qui est Qui est quoi
1: bah, Qui est... Euh, J'espère que... De quoi Martin mais, mais C'est ta, ta
0: phrase mais chers
2: amis auditeurs, Chers amis auditeurs et auditrices, j'espère que... J'en
0: peux plus, vous m'écoutez pas, ça m'en ouf. Je l'ai dit et je vous dis. Si, tu l'as pas. pas dit Ok, très bien, je vous invite à réécouter cette émission. Merci à tous les amis euh, et à la semaine prochaine <rire> Bisous à tous <rire> <rire> Salut, merci beaucoup Salut Salut les fraîcheurs, bravo
1: P2J, vive la Ligue 1
0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Quel Bonsoir mousse. à tous et bienvenue. On va juste tu veux. <rire>